0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias
2: a Dios, hoy es eh, jueves 12. De noviembre del 2020 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080m. Estamos por eh, melodía en línea punto com. Estamos por Facebook. Estamos por YouTube. Y a propósito, ese canal está bien porque ayer a nivel mundial tuvo problemas YouTube. Bueno, vamos a hablar de estas y otras noticias en la presente emisión. Vamos a hacer un resumen de lo que está ocurriendo en Bucaramanga, en Colombia y en el mundo. Bueno, eh, finalmente fue capturado Arlington Polo Ariza, este es un integrante de la USO, que inicialmente se había señalado que no tenía nada que ver con la muerte de su ex esposa, una educadora muy activa, sobre todo en la parte sindical, María Angélica Polanco. Y finalmente la, la fiscalía, luego de cotejar mucha información y sobre el comportamiento de Arlington Polo Ariza, pues lo capturó en las últimas horas. Son las 5 de la mañana, seis minutos ya. Eh, el clima agradable. Bueno, eh, fueron... Eh, lo, ah, perdón, se presentó una situación que quisieron copiar. Vea cómo marchan las noticias eh, en una estación de policía de Soacha en septiembre pasado hubo una una muerte de nueve presos que estaban ahí porque los presos estaban protestando y le metieron candela a las colchonetas finalmente en Colombia las instituciones de policía y algunos caen tienen calles eh, los, eh, los módulos de la policía en los centros urbanos Centros de atención inmediata, pues tienen eh, calabozos. Muy bien. Eh, parece que en varias ciudades, entre ellas Bucaramanga, detenidos eh, del de CAI de la Virgen, al norte de la ciudad y en la calle Cuarta, trataron de hacer lo mismo y colocar, prendieron unas colchonetas. La situación fue controlada por la policía eh, muy bien. Bueno. Eh, las 5 eh, de la mañana, 8 minutos hablaremos de eso la radio es vida. estaremos hablando de la decisión de los dos operadores de Metrolínea que vamos a preguntarle cómo se cumplió, si la hubo, la reunión con el alcalde Juan Carlos Cárdenas ayer a las 8 de la mañana porque los operadores pues eh, necesitan plata necesitan billete, Metrolínea la situación financiera es regular pero hoy vamos a hablar con uno de los presidentes de la compañía operadora de Metrolínea para ver qué resultado han ha tenido las diligencias que ha hecho el alcalde de Bucaramanga para evitar que el próximo martes luego del puente nos reciban con un paro sobre todo por eh, el cese de actividades en Metrolínea porque si paran los operadores pues tendrás que operar la base central de Metrolínea. Y el martes en la tarde hacia las seis fue muerto por un sicario, el muchacho José David Pico Jaimes. Ahí cerca de la Concordia, en la parte de abajo, sobre todo en las calles 49, 50 y 51, hay ventas de todo lo que tiene que ver con las motos, cascos, eh, partes para motos, inclusive motos. Eh, eso ya se ha convertido en una especie de centro de vendedores de partes para las motos el sector motero de la ciudad de Bucaramanga fue bien el martes hacia las 6 de la tarde cuando ya se estaba cumpliendo la jornada José David Pico Jaimes que trabajaba ahí vendiendo cascos eh, fue visitado por un individuo que se bajó de, una, de la parrilla de una moto eh, le preguntó algo a José David sobre un repuesto, cuando fue a buscarlo, le disparó por la espalda y luego de frente y lo mató, José David Poco Jaimes. Lo curioso es que eh, hace unos meses su hermano, el hermano de José David, fue muerto a vara también en pie de cuesta y en esa oportunidad se dijo que los eh, sicarios se equivocaron que no iban por el, el hermano sino por otro, se supone que era por José David entonces lo persiguieron José David tenía unos 22 o 23 años hacía unos meses trabajaba aquí en la ciudad de Bucaramanga dicen los, los dueños del establecimiento donde él trabajaba que era un muchacho normal que cumplía sus actividades como siempre, que era muy disciplinado eh, pero además de ser disciplinado era muy alegre y, pero el martes fue asesinado... ...desde luego en las cámaras que hay... ...ahí en ese sector... ...quedaron grabadas... ...muchas eh, escenas de este episodio... ...criminal en la capital santandereana... ...y esa es una base de la policía... ...son las 5 de la mañana, 11 minutos... ...la alcaldesa de California... ...Jenny Gamboa, muy joven... ...muy activa en California Santander... y en Soto Norte... ...hizo una rueda presencial ayer... Varios periodistas estuvieron allá, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Ella eh, hizo la rueda de prensa presencial porque dice que le están amenazando. ¿Cuál es la situación de la alcaldesa? La alcaldesa ha estado al lado de los ambientalistas que rechazan cualquier actividad minera en el páramo de Sunturban y en su zona de influencia. Y desde luego atacan a Minesa y ella se puso de parte ahora de los que atacan a Minesa, como, como los demás alcaldes tienen una posición diferente de, o en, en más sectores de la comunidad tienen una posición diferente pues se arma un enfrentamiento entre ella y sus vecinos y a esto le han eh, colocado, le han traducido amenazas ella dice que se siente muy amenazada ella y su esposo su esposo que ya fue alcalde de California y la critican porque ella hace ¿qué, unos años estaba a favor de Minesa e inclusive su compañía la de ella y su esposo tienen contratos con Minesa o tenían contratos con Minesa, parece que Minesa ya les cortó el chorro no, no, no contra ellos sino por la pandemia pues. pero entonces esa es la situación y entonces ella convocó una rueda de prensa y dijo que se siente amenazada eh, porque ella lo que quiere defender es el páramo de Santurbán y están con los ambientalistas que defienden el páramo de Santurbán, entre ellos el alcalde de Bucaramanga, eh, Juan Carlos Ordóñez. Pero hay una cosa curiosa: en la rueda de prensa, la alcaldesa Jenny Gamboa. Juan Carlos eh, Cárdenas, al punto Juan Carlos eh, sí, Cárdenas perdón, Juan Carlos, Yo qué dije? Juan, Carlos, eh, Juan sí, Carlos Ordóñez. No, Juan Carlos Cárdenas, sí, Juan Carlos Cárdenas. Juan Carlos, Cárdenas, Juan Carlos Ordóñez es mi compañero de trabajo en, en Caracol. Bien, eh, entonces el, eh, la, lo que nos parece curioso don Laurencio y amigos oyentes es que Jenny Gamboa se dedicó a criticar a Rodolfo Hernández y a Oscar Yair Hernández los criticó, los cuestionó a pesar de que se supone que Rodolfo Hernández y Oscar Yair están con los ambientalistas y que inclusive una de las banderas de Rodolfo Hernández, cuando era candidato y cuando era alcalde precisamente, era defender el páramo de Santurbán y nada con Mineza. Es una cosa curiosa. Bien, eh, de, de Betulia nos están llamando y este es un excelente llamado, excelente no, un llamado oportuno a la electrificadora de Santander. Resulta que a la electrificadora de Santander le dio por hacer trabajos mañana viernes y va a dejar sin luz a Betulia. Imagínense a qué hora va a dejar sin luz a Betulia, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde juega Colombia. Entonces, los habitantes, empezando por los ejecutivos de la emisora Betuliana Estéreo y todas las personas que están allá en Betulia, le están pidiendo a la electrificadora, por favor, oiga, programen el, el sábado o el, el próximo lunes festivo. No, el martes, el apagón allá en, en Betulia. No los deje sin luz. A propósito de Betulia, don Laurencio, ayer su asistente... El periodístico, don Abel Caena, nos dijo, nos contó una historia de Betulia. Le, la, la iglesia de Betulia es supremamente curiosa. Eh, él dice que es una iglesia atravesada. ¿En qué sentido? No atravesada por fuera sino atravesada por dentro. ¿En qué sentido? Pues la mayoría de, de iglesias o, para, eh, o templos el altar queda al fondo. Al fondo, es decir, uno llega, entra, y al fondo luego entrar al fondo quedan los altares en esta oportunidad el altar de Betulia nos dice don Abel Caena queda es en, en la parte donde uno entra y sale por la puerta principal ahí, por ahí queda el altar entonces eh, el sacerdote pues hace sus misas ahí y cuando está en misa eh, la gente que entra a la iglesia pues todo el mundo lo ve por y el cura también y sabe quién entra tarde y quién entra eh, bien a un horario puntual a la iglesia principal de Betulia. Y nos contó esta historia, que por qué está construida así. Cuando fue construida, hace muchos años, esa iglesia, eh, porque además eh, existe es que la tradición católica, yo no la sabía, a pesar de que yo estudié en un seminario, yo no sabía esa tradición, pero don Abelito me la contó y es que en, en una iglesia no pueden haber dos sacrificios es decir no pueden, un sacrificio es el, sant, el sacrificio de la misa que se dice el sacrificio de la misa no pueden haber dos sacrificios y no puede haber otro sacrificio en este sacrificio es que nadie se puede morir dentro de la iglesia es un sacrificio entonces cuando están construyendo la iglesia supongo que los arquitectos de esa época, lo mismo que construyeron por ejemplo la varichara tiempos remotos que cuando estaban construyendo esa iglesia, eh, alguien eh, se murió precisamente donde iba a quedar el altar. Se cayó, uno de los obreros se cayó y se mató. Entonces, eh, alguien dijo en ese tiempo, tal vez, un doctor de la Santa Madre Iglesia, y uno, entonces el altar no lo podemos colocar ahí, y lo colocaron en la parte de atrás. Es una historia que ahorita la vamos a compartir con Laurencio, a ver si Laurencio conoce la historia, la, la iglesia de Betulia. Bueno, eh, en la parte eh, internacional, en parte internacional eh, tenemos de que ya prácticamente la Organización Mundial de la Salud avaló eh, el asunto de las vacunas de Pfizer, eh, de Pfizer, que dice que, que pero, pero indicó eh, el, la Organización Mundial de la Salud que para que el virus se vaya, pues tendrá que el 70% de la población mundial vacunarse. Cuando se vacune el 70%, listo. Ya varios países dicen, entre ellos Argentina, que ahora en diciembre van a empezar a vacunar la gente. Eh, en la parte nacional, esa es una noticia internacional, la parte nacional está que el IMPEC autorizó en las últimas horas el permiso de 72 horas al ministro Andrés Felipe Arias, que estaba solicitando. Y en los deportes estaremos hablando de una noticia lamentable, ya la superintendencia le quitó todos los derechos al Cúcuta Deportivo. Es Cúcuta Deportivo legalmente hasta el viernes. El viernes le quita los derechos. Y la otra buena noticia es que Búcaros, el eh, Quinteto Búcaros, ganó tremendo partido. Nada más ni nada menos ni, eh, contra piratas. Esas son las noticias. Son las 5.18 minutos. Estamos en Radio Melodía.
0: Pero... Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra?
3: ¿Qué ha oído? Alfonso, pues bien, sí señor, aquí pendiente la salida porque vamos hacia el sur del departamento de Santander, en virtud que tengo dos invitaciones, los paneleros de la Olla del Río Suárez que me Quieren dar algunos daticos, cómo está el, la actividad ahí en el puente entre San José de Padre y websa porque esa es comunicación importante. Y también otro datico, los uh, cultivadores de papa, porque recordemos que desde el corregimiento de Berlín, en el sitio de Tona, pues por pasando por Huaca, algo de Oiga, capitanejo. Laurencia. La Laurencia, señor. ¿Usted
2: conocía señor. la historia de Betulia, de la iglesia? ¿Usted conoce la iglesia de Betulia? Sí, señor, sí. Sí, sí, yo no, la conozco, no he estado allá en Liza varias veces. Me la contó su asistente periodístico, Abel Cadena, de que el altar queda en la salida, ahí en la, en la puerta de entrada.
3: Sí, sobre todo cuando uno llega por primera vez allá vetulia Betulia y observa eso dice, oiga, pero aquí qué pasó, es que estoy equivocado e ingrese por donde no es. Sí, esa es una forma, digamos, eh, eh, muy especial. Recuerda que en Colombia también una iglesia atravesada que es la de Vélez, entonces... La de Vélez es ahora Basílica Menor Atravesada. Y la de Betulia, que tiene el altar al ingreso, en la parte principal, la puerta principal no de Betulia. Entonces, quien llega uno, el que llega, eh, por lo general los católicos, que somos algunos, cuando llegamos a un municipio por primera vez, una de las cosas iniciales es ir a la iglesia. Entonces, Oiga, el día que yo fui, no recuerdo si fue
2: con el coronel Hugo Aguilar cuando Oiga, nos invitó, señor... Uno cuando va a un sí. pueblo, así sea católico o no, tiene que entrar a la iglesia, exacto. Ese. Sí, además, sí. Es una, sí, es una tradición, un Alfonso, extraordinarias, cultural. Extraordinarias construcciones, ¿sí? Sí, es una cultural o religiosa
3: esa actividad que el ciudadano que llega a un municipio, independientemente de su credo o no, pues lo primero es que visita la iglesia, unos por conocer. De la calidad del templo, la edificación, y otros por agradecerle a Dios o a la Virgen, según su devoción, sobre la presencia en ese municipio. Y la gente, en su mayoría, cuando llega a un
2: municipio nuevo, es eso, ir a bueno, conocer sitios exacto. y la iglesia usted, es uno de ellos. Y, y cuando fue a México, ¿usted fue a conocer la iglesia? ¿Usted usted estuvo en Puebla en México o no?
3: No, yo estuve fue de toda la zona de influencia de Cancún. Ahí ah, cerca, bueno, cuando, cuando usted
2: vaya a México, hay una ciudad que se llama Puebla. ¿sabe cuántas iglesias tiene esa ciudad? 365 iglesias 300 sí, allá, bueno, hay un, <ríe> allá
3: hay allá bueno, hay un delegado de aquí del, del sector Alfonso, allá hay un joven que está lleva seis meses de peregrinación aquí de la parroquia de Juan Pablo II en Puebla allá está uh -huh. prestando su servicio como digamos misionero pero él era estudiante de una universidad aquí de Bucaramanga de la UIS, luego viajó a Medellín y desde Medellín regresó a Bucaramanga para viajar a Puebla donde está cumpliendo precisamente un importante apostolado, un año bueno, de servicio a Dios. Alfonso, bueno. entonces comencemos. Plan especial de seguridad opera en Santander por el partido de mañana. La mayoría de los alcaldes están preparando actividades en cada uno de sus municipios, pero con seguridad. Los pero una profesores cosa, de papa, señor. Hay
2: que decirle a la electrificadora, hay que decirle a electrificadora y aquí le le, le, le ayudamos a los habitantes de Betulia a, a que por favor la electrificadora deje ese corte de energía de mañana que cambie la, la actividad para ¿Qué? después ¿cómo va a dejar al pueblito? es lo único es la única diversión de esta pandemia hermano ¿eh? pues yo creo que
3: más adelante pues se puede pregar a ver si hablamos con los directivos de la empresa electrificadora y solicitarles esa digamos petición de la comunidad de Betulia, comenzando por la emisora hermana Betuliana Estéreo y por la comunidad de Betulia que quieren ver el partido en directo de Colombia mañana. Alfonso, y los productores de papa y cebolla de Berlín en el municipio de Tona buscan la venta de sus cosechas que se están perdiendo a partir de mañana, ojalá que la gente vaya o ahí en el peaje también van a estar o en Berlín. La empresa aérea SILAI logra acuerdo con sus acreedores según rueda virtual de prensa que también ayer estuvo, estuvimos. Y anuncian nuevas rutas y están analizando nuevos despachos desde Bucaramanga que según ellos la región ha respondido a esas inquietudes. El concejal, el concejal de Bucaramanga, Jaime Beltrán, pide a quienes buscan empleo mayor cuidado al ir a las citas para... Entrevistas, se han presentado unos hechos lamentables, algunas personas, eh, particularmente una niña, una mujer eh, fue víctima de acoso sexual cuando por desconocidos delincuentes eh, la invitaron a presentar hoja de vida y luego que una entrevista virtual. Y en la mayoría de las carreteras de Santander, según el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. ...hay hoy normalidad para el desplazamiento en los diversos sentidos... ...claro, hay vías secundarias que tienen alguna afectación... ...pero están siendo atendidas... ...y Alfonso, la unidad de gestión de riesgo de la gobernación de Santander... ...tiene helicóptero especial para atender incendios... ...así lo registra el director de esa unidad, César García... ...en este informe que tenemos...
4: a demostrarle a Santander y a todos los ciudadanos que trabajando en equipo se puede proteger la vida de todos. Vamos a hacer el ejercicio del pan vivoque, que es una herramienta que nos va a permitir recolectar agua en, un, en una fuente hídrica para poder reducir un incendio de grandes magnitudes, un incendio forestal en todo el departamento. Este
1: helicóptero
5: de fabricación americana con tecnología de punta. Pintan las herramientas para apoyar a unidades terrestres en el área de operaciones.
3: En este momento, esta aeronave se encuentra configurada para realizar la maniobra de
6: waterbunker. La zona 1
1: estuvo perfecta.
2: Muy bien, eh, son las cinco de la mañana, veintiséis minutos, eh, vamos a salvar a las personas que a esta hora ya se vinculan aquí a la emisión central de Radio y Melodía. Francisco Espinal dice, buenos días, en una iglesia sí pueden darse varias misas al mismo tiempo, un ejemplo de esto es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, Distrito Federal, en la misma hay 12 capillas alrededor del altar mayor, en donde pueden ofrecer la misa simultáneamente claro, ese es la hora en si sí usted debe de ir además hay que decirle a Pachito Espinel que es allá hay dos basílicas, una, una antigua que a propósito cuando uno entra por la antigua el piso está desnivelado pues a uno lo comentan los turistas eh, o los que guían el turismo y no cuando uno le dice que me pasa algo como, como de la mente, me estoy trastornando es, no, 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 tranquilo es que parece que la iglesia tiene desnivelada y la primera sensación es esa de cuando usted entra a un piso desnivelado. Una especie de mareo. Sí, eso, eso de me. De marea, eso,
3: ¿qué pasó aquí en la iglesia? Pero sí, en sí. la
2: Basílica Nueva, evidentemente, y eso es un fenómeno, 12, 12, había 12 misas. Cuando yo entré, había 12 misma, misas al mismo tiempo y cantan. Y a pesar de estar pegadas, es el, son, son espacios pegados, no se interrumpen en nada. Es decir, se escucha bien y, y, y no pasa nada, sino que. Es una sensación extraordinaria. Entonces, un sacerdote... La acústica decía, mire, está bien, de, bien definida. Acústica. No, un sacerdote dice, mire, Dios hace presencia con la Virgen de Agalupe, y eso es un milagro. Pero ahí había un señor que es físico y decía, no, eso no es un milagro, yo le explico por qué sucede eso. Entonces comienza la, la controversia. Un saludo para Óscar Durán, que nos escucha a esta hora. Dice que allá son las 2 de la mañana y 28 minutos. Óscar, muchas gracias en California Gerardo Gómez Forero en Alto Viento Gustavo Pinilla Gómez a propósito de Gustavo que él conoce mucho de Betulia nos envía él tiene finca ahí cercana sí nos envía no sé si está allá no, escucha mucho que debe estar allá nos envía sí. una foto de la antigua iglesia de Betulia que se cayó en 1967 en febrero yo sí. recuerdo cuando eh, en el temblor se cayó y construyeron otra y, y me envía la, la nueva construcción donde Abelito Cadena me dice, es muy bonita, ¿no? Sí, es eh, sí, muy bonita, Alfonso. Ca Abel Cadena me dice que, que el altar está en la parte de la entrada, que es curioso. Bueno, muchas gracias a, a Gustavo, a todos los oyentes, a don Jairo Macías, también se integra, a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo igualmente para Juan José Rinconosma, para Peligan, para Lino Mosquera, igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para ese gran emprendedor santandereano, echado para adelante, líder. Alfonso, Alfonso me dice ja, que nos
3: Alfonso tienen, ¿Mm? tienen sintonía, viene bajando hacia Bucaramanga y que nos está escuchando dice Juan Jairo Alfonso Mantilla que Jairo siempre está, Alfonso. igual que Héctor Mantilla ahí nos escucha todos los días
2: Muy bien, un saludo igualmente para eh, Pedrito Galvis Paulito Monsalve son las 5 de la mañana, 29 minutos para todas aquellas personas que a esta hora se integran a la emisión de Radio Melodía y desde luego eh, Juan de Dios Ortega dice sí eh, la iglesia de Betulia tiene eh, esa historia es eh, muy bonita, es una de las más bonitas que tiene el departamento de Santander y también me uno al clamor que tienen los habitantes de Ventulia para que la electrificadora de Santander no les quite la luz mañana, mañana hay que ver, jugar y ganar a Colombia, mañana bueno, vamos a hacer una pausita, son las 5.30 minutos estamos en Radio Melodía, también un saludo para Mariate Alvarado Mariate eh, nos saluda, creo que de Santa Marta, Mariate si nos, eh, ayer nos saludó usted de Santa Marta Mariate Alvarado desde Santa Marta, ahí está en el chat de Radio Melodía vamos a una pausa, son las 5 de la mañana 30 minutos
6: Melodía Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom es nuestra página web Melodía en línea.com Señal, Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
7: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilados Servicios.
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vida. Somos familia, desarrollo y bienestar
1: Cada día más cerca para llegar más
7: lejos Vigilando su
0: todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 33 minutos. Don Gustavo, Pinilla, don Gustavo Pinilla nos envía una foto de Zaragoza, España. Gustavo Pinilla tiene la virtud de que él vive un tiempo del año en Girón, ahí en Girón, luego otro tiempo del año en Betulia y otro tiempo de su año en Zaragoza. Y nos envía eh, la foto de la Catedral de Zaragoza, o Zaragoza, como dicen los españoles, donde hay cinco altares. Todos independientes. Inclusive un altar está cubierto, todo en oro colombiano, llevado durante la época de la colonia. Entonces no sabemos si don Gustavo nos está escuchando de Sara, desde Zaragoza, que allá debe ser el mediodía, o nos está escuchando en Betulia o nos está escuchando en Girón. Vea usted, <risa> esas virtudes tiene don Gustavo. Bueno, vamos a salvar a un gran César. César, ¿qué más? que ha habido? ¿Qué hay de su vida?
10: Director, muy buenos días. ¿Cómo bueno, lo recibe bien. el jueves? Bien, director, bien, jueves 12 de noviembre súper bien, bien, con un buen clima con... con la marca siempre, yo toda la ciudad decía su manera de amanecer, nosotros tenemos una característica pero el amanecer nuestro es muy agradable bien, director, un saludo a todos los oyentes y a todos
2: los... Mariate, Mariate Alvarado dice eh, que nos escucha, dice sí, desde Santa Marta, pero soy Santanderiana. gracias Mariate eh, eh, Mariate, ¿su nombre es Mariate? Mariate, eh, no... Mariate. Mariate. Ma, ma, no, es que no le colocó tilde entonces le coloco Mariate o Mariate puede ser, debe ser María Teresa exactamente, en Muy todo bien. caso eh, cuéntenos de qué sector de Santa Marta nos está escuchando igualmente estamos aquí eh, saludando a Patricio eh, Patricio qué? Dunal, Dunal, nos escribe desde Santiago de Chile eh, Patricio, gracias por la sintonía casi siempre nos escribe Dice siempre saludos, dice aquí, so, aquí. Allá nos llevan dos horitas. Ya Vamos son a las 7 y 35, ¿sí? De, de que, es que do, de, don Patricio casi todos los días nos escucha y nos manda mensajes. A veces no, no, no tenemos tiempo para leérselos, pero gracias, Patricio Natute. Bueno, ¿qué iba a decir? Gran, gran César.
10: ese apellido Natute, suena a apellido
2: precolombino, ¿no? Sí, claro. Esto... bueno don, don Gustavo Penilla está en Betulia hoy. Ah, bueno, gracias. Don Gustavo, qué bien. ¿Qué iba a decir, César?
10: Buena, buena persona, Don Gustavo, que yo lo
2: conozco. Claro, pero bueno. tiene esa dicha, esa dicha de estar un tiempo en Europa, un tiempo oh, en Betulia, en una vereda, creo. ¿Cómo se llama la vereda, Gustavo? Allá en Betulia. Y entonces no va a poder ver el partido, eh, porque mañana le van a quitar la luz a los betulianos. Y, y un tiempo en, en Girón, donde nació, vea usted. ¿Cuándo llegamos a esa dicha, Don César? No, pues, porque Don
10: Gustavo ha hecho las cosas bien.
2: Ah, bueno. No para otros, para hay que no la hacen bien. <risa> Muy bien. Eh, ¿Y qué más, César? ¿Qué nos dice no, no? hoy? Hoy es el Día Mundial contra la Neumonía. Ajá.
10: Mayormente la neumonía, eh, digamos, maltrata o, come, como sí. se dice, le pega a los niños, a la población infantil mayormente, ¿no? Pero pero la, la neumonía, o tal se le conoce también como pulmonía. Es una infección producida por virus o bacterias y los niños menores de dos años están muy en riesgo en las zonas más eh, golpeadas por la desnutrición o el, el, el piso de tierra, los techos eh, mal, mal, mal elaborados, etc. ¿no? Eh, pero, pero cuando se logra hacer un diagnóstico a tiempo baja la mortalidad de los niños al 50%. Cuando no generalmente un niño con neumonía o pulmonía tiende a, a fallecer. entonces pero Ese es un tema duro en, en el mundo y en América Latina. Oiga,
2: César, y, y otra Yo. cosa. Eh, César, y otra cosa. Y es que eh, ese tema, sí. eh, ese tema de la neumonía eh, está muy, muy relacionado con el coronavirus, ¿no le parece?
10: Claro, porque es que debilita la vías respiratoria, las obstruye y los virus eh, se bajan las defensas y los virus hacen la fiesta, ¿no? Hacen la fiesta en el cuerpo y lo y lo, y lo, lo lo colonizan y bueno, y lo destrozan. Y además de eso, las secuelas son dificilísimas, de quedar la fibrosis, todo eso es lo que, lo que hemos aprendido con el tema del
2: sistema respiratorio. ahora
10: hicimos con la
2: En una entrevista que hicimos para el Canal TRO en esta pandemia, sí. un científico nos decía que nos explicaba gráficamente, así como nos gusta que nos explique a nosotros, que este virus, generalmente, ¿por qué unos se ponen graves y otros no?, es que este virus entra y generalmente se queda un poquito de tiempo en la garganta y comienza a pelear con las defensas del, del ser humano, uh -huh. eh, a querer pasar más a, más adentro. Entonces, por eso es que si pasa en la garganta, ese es el problema. Pero si se queda en la garganta, no causa, no causa tanto daño. Y por eso es que hay mucha gente que dice, es que yo tenía coronavirus y hice gárgaras y, y desde luego me curé. Eh, por, es, por esa, es por esa situación, me, me, nos contaba el científico, nos contaba esa explicación gráfica, que cuando el virus pasa de la garganta, es cuando viene a destruir todos los órganos, particularmente el pulmón, que es el que más le gusta, y luego no. sigue con los demás, entonces ¿Sí? por eso dice, dice, dice él, que mucha gente dice, no, es que yo con bicarbonato de sodio me pongo a hacer gárgaras y yo me curé y por eso con la moringa, por eso, porque están en la garganta y ahí entonces los atajan y no siguen, más o menos es la explicación que nos da el científico.
10: Y esa y esa infusión entre moringa limonaria y jengibre y a un poquito de miel y limón efectivamente levanta las defensas y efectivamente es usuaria, muy usuaria y, y, y hay que hacerlo dos, tres veces por semana. Uh -huh. Bueno, hoy de, ese tema es desmascarado por, por la COVID, de, del tema de las vías respiratorias, que es un tema de salud pública mundial, la COVID lo desmascara porque no solamente es por el tema del COVID, sino estamos expuestos a los temas del medio ambiente, lo hablábamos ayer, material particulado, los agroquímicos, etcétera También un día como hoy es el Día Mundial de la Usabilidad. La usabilidad es la creación de productos utilizables de manera sencilla. Para, eh, digamos, para ahorrar energía, ahorrar tiempo y satisfacer las necesidades humanas. El tema de la, de la usabilidad es la característica de los objetos para, a, con la tendencia y, la, y la, la condición o la cualidad de facilidades de uso. Ese es un tema que aparentemente no, es un tema sutil, pero tiene toda la importancia porque se le dice a la, a la, a la investigación de la producción y a la investigación en el diseño que, que digamos que, eh, que sea absolutamente inteligente eh, la elaboración eh, de artículos centrada en el ser humano, porque sabido es que todo objeto es la proyección del ser humano. No existe un objeto que el hombre haya elaborado, que no sea útil, que no sea proyección del ser humano. Un lápiz es la proyección de la mano, una silla es la proyección del cuerpo humano, etc. Todos los objetos tienen... Una, eh, un, un sentido funcional, primeramente. Después se le agrega lo que sea bonito, que sea atractivo, que sea estético, etcétera, Pero fundamentalmente es la usabilidad. ese En el año 2019 se decía que era el diseño para el futuro que queremos. Y en el año 2020 es eh, la inteligencia artificial centrada en el ser humano. Ese es la, el logro de este año. Dice, eh, eh, digamos, eh, hoy en día, el, el tema de los sistemas justa, eh, eh, automatizados. Eh, tienen que ser fáciles de usar para el usuario ¿no? que sea fácil de fácil control del usuario que no haya que hacer un curso en la escena para aprender a hacer un objeto que sea sencillo porque ahorra energía y no se vuelven después basura porque la gente los, los arruma los arrumamos y no los usamos fácilmente ese es el día de la usabilidad que tiene mucho que ver con el tema de la pandemia COVID del disturbio ecológico y el tema del, del calentamiento global porque el exceso de objetos calienta el planeta un día como hoy, hoy es el día mundial contra la obesidad, a propósito de un tema de salud mundial también. El tema de la obesidad es un tema cada vez más, eh, de, hay, hay un dicho que dice que al lado de un de, de, un, de una comida de chatarra hay un gimnasio. Entonces nos ponemos obesos y nos vamos para el gimnasio y en eso nos la pasamos. Comiendo seis horas y haciendo gimnasio seis horas y la vida se nos va a eso. comer chatarra e ir al gimnasio. Comer chatarra e ir al gimnasio y finalmente la salud termina golpeada. Y eh, el tema de la obesidad eh, es que golpea el sistema de salud pública porque tiene otras consecuencias ser obeso de manera artificial, que es un poco la crítica, porque algunos somos así un poquito gruesitos de manera natural, tenemos tendencia a ser así gruesitos, otros es porque comemos, ingerimos comida de chatarra y somos desordenados en la comida. Y en México, en México que quiero, quiero destacarlo, que está en crisis ese oficio, México es el Día eh, Nacional del Cartero y del Libro, Día Nacional del Libro en México y vale la pena destacarlo y aquí tenemos ciudadanos mexicanos y por allá nos escucharán, les destacamos ese día que ellos celebran Un día como hoy, para la cultura y para la historia de los, de los acontecimientos y de la arquitectura y de la infraestructura, Un día como hoy se inauguró el puente sobre la bahía de San Francisco, el más largo del mundo en su momento y uno de los puentes que se volvió icono de de la arquitectura y de la infraestructura, eh, digamos, al servicio de, la, de unir las ciudades, y, pero también eh, para el tema del, de la gratificación, después para el turismo. Un día como hoy, en 1990, el señor Tim Berners-Lee publica la idea de qué es la red de Internet en 1990 y se quedó corto en la explicación porque ya sabemos la Internet es el arca de noé que permitió que permite salvar la memoria, la historia, incluso el mundo. Si hay, si hay algún instrumento que fue clave para el tema de enfrentar la COVID, fue pues el tema del Internet. Y para, para estas tierras, para estas calendas y el tema de la política, por ahí sí. para, para que Curió Ricavillanea opinara, hoy en día como hoy, un patricio liberal nació, Jorge. Enrique Olaya Herrera, que falleció en 1937, presidente de Colombia, creo, del 30 al 34, creo, o del 28 al 38, 26 al 30. Enrique Olaya Herrera, y falleció en 1937, relativamente joven. Esos son los tratos para hoy y para todos.
2: Muy bien, eh, gracias. Vamos a seguir saludando gracias. a los demás, compañeros. Son las
0: 5.44. Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, mil AM.
2: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, ¿qué más? Don Alfonso, muy buenos días.
11: Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias, hoy desde el municipio de Puerto Wilches.
2: ¡Uy, Un qué bien!
11: Para todos ustedes, y como usted le dijo, pues hoy es 12 de noviembre, de 2020 es el tricentésimo décimo séptimo día del año el 317 y ya quedan tan solo 49 días de este año 2020 una cifra noticia a esta hora en Santander don Alfonso pues tiene relación con los casos de covid 19 el departamento ya superó los 46 mil casos positivos del coronavirus de estos tres mil novecientos están activos 3.516 mil se recuperan en su, en su casa, de 1.516 pacientes, 245 se encuentran hospitalizados, 163 pacientes permanecen en, en unidades de cuidados intensivos, pacientes del departamento de Santander y tan solo 12 pacientes de otras regiones del país o, eh, permanecen en unidades de cuidados intensivos del departamento. Son las cifras con las que Santander despiertan esta mañana con relación al coronavirus.
2: Bueno, vamos a una pausita, son las 5 de la mañana, 45 y cinco minutos. Eh, Doña María T nos dice, eh, eh, yo soy evidentemente, como dice César, María Teresa. Les escucho desde el batallón Córdoba, aquí en Santa Marta. Mi hija es mayor del ejército y vivo con ella. Muchas gracias, María T, y felicitaciones por tener a una hija, porque no es fácil llegar a ese grado de mayor del ejército una mujer. No, no es fácil en Colombia todavía. Eh, y son muy pocas eh, las oficiales de ese alto rango que hay en Colombia, un saludo pues para usted señora María Teresa, muy amable igualmente para Patricio eh, Santiago de Chile y desde luego para toda la gente que nos escucha aquí en la ciudad de Bucaramanga son sí, las cinco
10: esto, ¿qué voy a
2: decir? A eso.
10: ¿Sí? Sí, esto, eso seguramente la hija doña María Teresa es la hija criada con disciplina con, con cura sencilla y de, y de cumplir con las obligaciones y cuando los hijos se crían así, salen con algo Ah,
2: bueno bueno, María Teresa 5.46 Los
12: Olivos Un homenaje al amor Primera clave para superar el duelo Acepta tus propios sentimientos Lo mejor Es darle la posibilidad De atravesar sentimientos Como negación, tristeza Frustración, ansiedad Vacío, miedo En tu duelo Estamos ahí
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM... Hola, Ernesto, ¿cómo está? ¿Qué ha habido?
12: Buenos días. Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos. Eh, parece que hay mejor imagen desde de Puerto
2: Wilches, ¿qué está, Jorge? De Puerto Wilches. Y la orencia ¿Qué? se va ahorita por carretera, dijo que nos iba a hacer informes desde la carretera, en movimiento, ¿no? Que incluso aquí
12: en Bucaramanga, ¿no?
2: La, Ajá, usted se encuentra en donde, ¿En ve
12: supremamente bien
2: y se le ¿Y escucha César... mejor. César, ¿dónde se encontrará? ¿En, ¿En Aratoca o aquí? ¿Quién? César, porque él a veces... Él tiene que cuidar el César, está reparando el tinto? <ríe> César, Le tengo datos curiosos
11: de iglesias también.
2: Ah, bueno, listo, ahorita entonces...
12: <ríe> ah, ahorita, ahorita entonces... Está no, muy bien, eh, excelente la señal que hay desde esta población y así es. Dicen que la tecnología va a llegar a muchas ciudades, ahora con un nuevo operador que traerá incluso nuevos precios. Eh, manifiesta que uno de los eh, grandes operadores de este país está preocupado con la llegada de, creo que se llama Winca, algo así. Wow, wow. Oh, wow. Bueno, wow. Wow, creo ¿Qué? que es wow. wow ¿Es chino? Wow. Algo así. ¿Es chino?
2: No, ¿Es chino? Wow, wow
11: de sorprenderse. Wow.
2: ¿Es chino? Wow. Venga, Jorge. Sí. no, no.
11: ¿Es no, no no, 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 creo
12: que no. No, no tiene nada que ver, pero incursionaron en Chile. Lástima que lo está Julio Enrique Vallaneda. Incursionaron en Chile, eh, han llegado con nuevos precios, han llegado con nueva tecnología, prestando un buen servicio. Porque se es que manifiesta que en el país, en nuestro país, en Colombia, el sistema del Internet no es costoso, es súper costoso. Y ellos dicen que van a llegar con buenos precios. Bueno, esperaremos ah. ese momento, pero. Eh, aprovecho ese momento, este instante cuando me veo a Jorge allá desde fuera del de área metropolitana con esa buena señal que es la que promete la nueva empresa. Muy bien, eh, robos sistemáticos en la Mesa de los Santos están denunciando eh, los habitantes. Manifiestan que por lo menos eh, se han presentado tres robos sistemáticos en menos de dos semanas en las viviendas en el sector de Pueblito, Acuarela 2, en la Mesa de los Santos. Eh, llegan los ladrones y rompen las cuerdas, ingresan a las viviendas y se llevan algunos utensilios. Eh, manifiestan los habitantes que la administración casi no da respuesta eh, por los hechos que pagan un costo alto y que las cámaras casi nunca sirven. Están haciendo el llamado a las autoridades porque parece que se presenta otro tipo de robos en este sector del departamento de Santander. Eh, dicen que ha sido un foco de inseguridad para que los ladrones hagan de las suyas. Espantan a los turistas y le dan una mala impresión a nuestros municipios, si es alguna de las denuncias. Y por los lados de pie de cuesta, eh, se está invitando a la ciudadanía para que no dejen sus niños sin estudiar. Buscamos niños por fuera del sistema, dice la administración de Mario José Carvajal. Por eso hoy... Eh, a partir de las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, habrá puntos de atención que ha designado la Secretaría de Educación de este municipio para recibir información sobre nuevos cupos escolares y las matrículas en la vigencia del año 2021. Los puntos de atención para que usted lleve y se entere de lo que va a pasar para que sus hijos puedan estudiar son Parque Principal La Libertad. Eh, Mira Flores frente al parqueadero del conjunto del mismo nombre y Junín en la carrera cuarta con calle Sexta N frente al Smart Junín. Así que no se quede ningún niño sin estudiar durante el año 2021 es la propuesta de Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta.
2: Oiga Ernesto, a usted no le ha ocurrido, lo voy a, a, a presentar a usted que a veces me ha ocurrido con las redes sociales y a usted Jorge y a usted... César y don Laurencio que ya va en carretera dice que nos va a hacer un informe de las carreteras de aquí a Barbosa porque él viene Lebrija está aquí hoy y luego mañana en Barbosa pero es esto, a esta hora de la mañana cuando yo abro el Facebook casi no me no, no me provoca abrirlo porque antes de la pandemia pues uno se... Eh, se alegraba por la que todo el mundo en vacaciones, cumpleaños, y ahora es puro muerto, ¿no? Que mi papá, que mi mamá, que mi tío, que mi tía, ya uno le da, me, me, pues me da cosita ahorita abrir el Facebook por eso, y es esos listones fúnebres que están ahí. Y otra cosa, eh, eh, generalmente la gente que ha muerto, yo a veces les pregunto a los, a los familiares de qué murieron, y muy poca gente dice que murió de COVID, murió de, no, del de corazón, por ejemplo el, la hermana de José María Vesga murió fue por un accidente y así el doctor Horacio Serpa el doctor Horacio Serpa murió él murió fue de, de, de cáncer de otras enfermedades y el gerente de una clínica me dio una explicación dijo vea es que la gente eh, generalmente enferma que tiene algún padecimiento pues no está recurriendo a las clínicas porque se contagia entonces evitan venir a las clínicas donde están mejor atendidos porque están todos los instrumentos y se quedan en la casa la mayoría de personas, me dijo el, me dijo el personaje, el, el dueño de una clínica aquí en Santander, la mayoría de personas no mueren en la clínica, mueren en, su, en sus casas. Yo creo, eh, eh, me dio esa explicación, claro que hay gente que muere, evidentemente, eh, y gente que tiene COVID y que está en las UCIs y que muere. Pero ¿usted no le ocurre eso, que usted abre el Facebook y es que casi puros muertos? No, pues se
12: encuentra uno de todo en el Facebook. No, pero a, eh, ahora más. No, no, eso es, la gente ahora publica cualquier cosa, eh, eh, van allí no, pero a... Es que,
2: pero es que más que antes, y observe sí. usted que cada vez que le damos el, el cambio al profesor Enrique Cordoñé, antes de le responder la pregunta, dice, eh, Alfonso, quiero hacer un paréntesis y es un ¿Sí? muerto, ¿sí o no? ¿Y antes no se enteraba de los muertos el profesor? No, 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 yo no sé, no, no, es eso, es eso,
1: es una situación,
2: una, no, una... situación... Uno ve, el, uno ve en el Facebook que mucha gente que muere, que yo no sé qué murió. Y uno les pregunta, ¿murió de joven No, no, murió fue de, de otra cosa.
12: Ajá, bueno, aquí estoy abriendo el Facebook y Edgar Villamizar, el popular ¿Por eso? Pancho Villa, de, escribe en su perfil, eh, amigo de muchas batallas, en las buenas y en las malas, mucho, siento mucho tu partida, gran hombre guerrero y amigo de verdad. Hasta siempre, Chepe, siempre fuiste mi amigo. ¿Quién es? ¿Quién murió? No, hasta ahí escribió,
2: no sé quién cuál ¿Qué iba era? a decir César? ¿César qué iba a decir o Jorge? Director. No, no, no. César, ¿qué iba a decir? Sí. No,
10: con respecto al tema de la Mesa de los Santos, en la Mesa de los Santos hace rato lleva asomando la delincuencia para, digamos, para posicionarse de, de ese territorio que tiene tienes, tienes cualidades, tienes desarrollos, y las autoridades y la ciudadanía no se deben coger ventaja del tema de seguridad en la Mesa de los Santos porque primero atenta contra la vida, la integridad y la tranquilidad. Segundo, desvaloriza los predios. O sea, es volverse en el imaginario de la gente, que a la vez la gente es peligroso y desvaloriza los predios. Y toda esa inversión que ha hecho la gente en esa, digamos, en esa frontera agrícola que hay, o esa frontera agrícola que era vivienda de baja intensidad, como, como se dice, y, y se dejan coger ventaja y eso desvaloriza los predios. Entonces, es hora que las autoridades se tomen en serio esos amagos de, de esas bandolitas que se arman eh, de manera circunstancial, se les vuelve, como, dice, como dicen los anticoros, se, se ceban y se quedan ahí. Y entonces después se imponen las condiciones, toca que no se deje coger ventaja, porque eh, eh, después es, se vuelve un problema eh, de seguridad casi, de seguridad del territorio. Entonces ese es un comentario que hago que, que lo hacemos al hombre del noticiero, que eso no puede pasar con una, con una mera noticia, sino una cosa delicada, porque eso, el, el ejemplo cunde y se vuelve para otros territorios también. Entonces las bandolas se de los territorios y se imponen condiciones de alguna especie de paraestado de la, de la inseguridad y la violencia. Y nosotros en Colombia sabemos de eso cuando cogen ventaja la delincuencia y cuando cogen ventaja la maldad. Y lo segundo es que es con respecto al tema de la salud. Lo que pasa es que, digamos, cada vez las redes son más, eh, más populares, eh, eh, actúan más en la sociabilidad y en la creación de afectos y de comunicación. Y entonces, además de ese tema, director, es eso, ¿no? Allá. cada vez es un espacio público más común, si me lo permiten decir cada vez es un espacio público de encuentro y de información y por además por las por las redes porque, es, porque cada vez más hace parte de la, de la vida personal y de la canasta familiar, si me lo permiten, y de los hábitos por eso sí. es, no es que no es una maldición ni una superstición no, 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 es un tema que se volvió cada vez más usuario.
2: Jorge, ¿qué iba a decir? Así
11: no, no, con respecto a lo que dice César de acuerdo en ese sentido que es que las redes sociales pues, han encontrado en esto de, en medio de la pandemia pues la, precisamente un uso más acorde para lo cual fueron creados y es la de socializar hechos acontecimientos que, que rodean a, a, a los perfiles a quienes eh, abren sus cuentas ya en ese, eh, debido a que uno pues ya no se va a los centros asistenciales pues, ya no se va tampoco a las funerarias y ya este el ritual de, de hacerle culto al difunto pues ya que ha vuelto algo eh, ya difícil de ejercer debido a, a, al aislamiento pues entonces quedan las redes sociales como escenario para poder compartir estos hechos de, de, de luto y por eso es que obviamente hay un incremento en este tipo de informaciones o notificaciones a través de las redes sociales. Esa sería pues como, como sí. una, una explicación a lo, a lo que usted se refiere con respecto a abrir una cuenta en Facebook y ver que, que hay anuncios de, 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 de luto, de, 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 de dolor en medio de, de, de sus habituales amigos. De resto, no, no creo que haya un incremento. Pues, pues obviamente sí lo hay, a, 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 hay una percepción de que todo difunto hoy que se anuncie tiene que tiene relación con el COVID, pero no, no también hay, hay una alta tasa de, 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 de mortalidad eh, por cuenta de otras enfermedades, de otras prescripciones.
2: Bueno, vamos a, a precisamente la funeraria de San Pedro, eh, vamos a Los Olivos a ver qué hay. En San Pedro están Joaquín Rodríguez, que murió, Elsa Margarita Cacua Morina, cenizas presentes. Jorge Enrique Cortés Gamboa, cenizas presentes. Cecilia Joya de Beltrán, falleció Evelio Duarte Rivero. Ramiro Amaya Amaya, cenizas presentes. Zoilo Alarcón Sotelo, cenizas presentes. Eh, Luis David García, cenizas presentes. Juan Ramírez Uribe, cenizas presentes. Misael Castro Pico, Liliana Serrano Brilla. Y están en, en Los Olivos, están Eloísa Vargas de Jaimes, Ana Rosa Lizarazo Ávila, eh, están ahí. Bueno, vamos a hacer una pausita, son las 5 de la mañana, 59 minutos. Don Gustavo Pinilla nos dice que nos escucha desde la vereda del centro de, de, de Betulia. No, de Betulia, es que él está en Betulia eh, y que se está tomando un tinto con panela es que a esta hora en el campo y César lo sabe eh, César no sé, no nos contó si está en, en Aratoca donde tiene un pedacito de tierra o está aquí en la ciudad de Bucaramanga
1: es. eso es,
10: tengo, tengo un barranco con un camino, eso es todo lo que yo tengo <risa> eso,
2: muy bien
14: eso lo tengo eh, tierra
11: debajo de las uñas
2: ah bueno, Edilberto, Edilberto, Edilberto
11: dice, ya, Jorge, Jorge, ¿cómo está Puerto Huichi?
10: ya que se me está estar allá, qué bonito que esté por allá
11: no, tenemos hoy una mañana fresca eh, eh, pues esos días de invierno pues eh, obligan a, a que el sol pues no salga tan radiante como todas las mañanas, no, eh, es una mañana fresca, realmente fresca la que vive a esta hora sí, y, el y, el,
10: y el amanecer en Puerto Buche es muy bonito ¿sí o No, sí es muy bonito el amanecer en Puerto
11: Sobre Buche. todo ahí en el sector del muelle, a la orilla del río la hay una brisa sí. bastante fresca, agradable y desayunar Entonces, con un sí. frito o un milo con banano, eso es
2: Oiga, y al almuerzo un bocachico
11: Esperemos que mi papá me sorprenda. O un sudado, Jorge,
10: o un Oiga, en Barranca,
2: Bermeja, en Barranca Bermeja había un evento que era extraordinario. A mí me gustaba mucho ir a verlo y era eh, comer pescado, eh, co eh, co pescado eh, boca chico y el que primero eh, se comiera determinado pescado le daban un premio. Y eso era una, una, que una delicia ver botar a los muchachos las espinas por un lado de la boca no <risa> ah, es eso no sé si sin todavía lo hacen
11: sin ensuciarse las manos
2: ¿eh? sí, sí todavía lo hacen o no todavía hacen el evento
11: no 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 sé si el evento Barrancarnea existe pero, ah, pero sí tal vez es muy probable hace dos días Barrancarnea fue escenario de, de, de un evento que, que siempre ha sido el agrado de los, de los barranqueños y es la maratón náutica fue la 35 quinta versión de la maratón náutica que, que no se había realizado hace, hace algún tiempo y hace dos días pasó de nuevo por, por Barranca Bermeja, la primera etapa de esta maratón se cumple entre Puerto Berrío y Barranca Bermeja y así van a lo largo del río Magdalena hasta llegar a, a, a la desembocadura a Cartagena, perdón, a través del, 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 del canal del dique y un evento concurrido hubo mucha presencia de barranquellos en el muelle de Barranca Bermeja dándole la, la bienvenida a estos eh, participantes de la trigésima la quinta versión de la maratón náutica
2: y a propósito de la Alcaldía de Barranca Bermeja nos, nos escriben todos los días, ya nos escuchan, porque siempre nos insistan que no diga ciudad de Barranca Bermeja sino distrito de Barranca Bermeja, y nos dice la persona, debe ser una, una señora, una mujer, que ya todos los eh, esto, periodistas de allá dicen distrito de Barranca Bermeja y nos piden aquí el favor que cuando mencionemos a Barranca Bermeja no le digamos ciudad, sino distrito así como está en Cartagena y en Santa Marta, y entonces que aquí nos piden el favor que cada vez que le demos cambio a Don el Caballero, digamos, distrito de Barranca Bermeja, nada de Puerto Petro, no, distrito de Barranca Bermeja. Muchas gracias, no sé qué es la persona que cada rato nos escucha y, y, y nos insiste en eso. Vamos a una pausa, son las seis sí, de ya. la mañana. ¿Ah? Pero estoy,
10: estoy de acuerdo con eso de, de lo que los barranquilleros pidan eso. Yo estoy de acuerdo con eso de que pidan que sea distrito, sí. porque, porque Barranca es una de los capitales petroleras porque uno de los sí. capitales energéticas de América Latina y tiene además de vivienda hicieron un campamento, que es una ciudad campamento tiene también estos desarrollos urbanísticos posteriores es una ciudad, es una ciudad sí. que ha construido de sí. complejidad y merece ese término de distrito
1: sí.
2: claro que sí. y quien nos saluda de allá y gracias por la sintonía me gustaría que se identificara para mandarle saludos y todo eso y un saludo para el doctor Alfonso El Haas. son las 6 de la mañana 3 minutos Aquí Bucaramanga, la bella
14: capital de Santander
15: por esta emisora estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes
7: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPM Vigilados Superservicios
9: Cuando piensas en amor
8: ¿Revisas la calidad del producto que vas a tomar? Verifica el anillo de seguridad. Exige calidad. Compra calidad. Compra en lugares de confianza. Si vas a tener relaciones sexuales, que no sea con improvisación. Incluye siempre el uso del condón. No conduzcas bajo los efectos del alcohol. Ni subas a vehículos conducidos por personas en estado de embriaguez. Empezaste con cerveza, seguiste con aguardiente y terminaste con lo que había. Evita mezclar bebidas. Consume una sola bebida. Saber beber, saber vivir. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga. Secretaría de salud. S. Isabu, gobernar es hacer. En Radio Melodía, últimas
17: noticias,
18: las noticias de la hora, las noticias de la hora.
17: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. El presidente Iván Duque negó los señalamientos sobre una supuesta participación de su gobierno en las elecciones de los Estados Unidos. El mandatario cuestionó que haya una confrontación en el país luego del triunfo de Joe Biden y Kamala Harris. Los familiares de las víctimas incineradas en el CAI de San Mateo, en Soacha, exigieron explicaciones a la Policía Nacional. En la tragedia del pasado 4 de septiembre, murieron incinerados nueve detenidos. La Comisión de la Verdad adelantará este viernes un relato colectivo con colombianos en el exilio, quienes salieron del país debido al conflicto armado.
9: Santa María de la Luz, Tierra de Agua, regresa Continúe disfrutando esta maravillosa historia de la radionovela en Colombia
17: Hola a todos, les
15: saluda Antonio Yo me llamo
13: Álvaro Escobar, para los amigos Campanita
19: Hola, soy Gabriela Ruiz
8: No se pierdan la segunda temporada de Tierra de Agua Que está buenísima, no se la vayan a perder, ahí nos escuchamos Santa
9: María de la Luz, Tierra de Agua, en su
8: segunda temporada
9: Una producción de Fede Medios Santa María de la Luz
17: en el mundo, el grupo farmacéutico Pfizer y su socio alemán BioNTech acordaron con la Comisión Europea suministrar hasta 300 millones de dosis de su vacuna experimental contra el COVID-19 a finales de este año. Y en los deportes hay alerta en el Liverpool, ya que Joe Gómez se lesionó de gravedad. El central de los Reds cayó lesionado con Inglaterra y se puede perder casi toda la temporada, al igual que el otro defensa, Van
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, mm, eh, son las 6 de la mañana, nueve minutos. Saludamos al presidente de una de las operadoras de Metrolínea, el doctor Alfonso Pinto Fanador. Doctor Alfonso Pinto, estamos aquí desde Radio Melodía. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Alfonso. Cordialísimo saludo para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes.
2: Muy bueno, doctor Alfonso, usted es presidente de Mo Movilizamos.
5: Soy miembro de la Junta de Movilizamos, sí señor.
2: Ah, bueno. Perfecto. Eh, doctor Alfonso Pinto, eh, eh, entendíamos, porque ayer nos escribieron de la alcaldía de Bucaramanga hacia esta hora, mm. que habían programado una reunión para las 8 de la mañana entre ustedes y el alcalde. ¿Se cumplía esa reunión? Sí,
5: el gerente estuvo allá presente en esa reunión junto con el gerente de la otra operadora de Metro 5 Plus y estuvieron hablando con el alcalde de la situación tan grave que está viviendo el sistema las dos operadoras por falta de recursos para poder subsistir para compra de combustible, para pago de trabajadores, para mantenimiento y la deuda tan grande que tienen la metrolínea, el sistema con las operadoras que va del orden de 32 mil millones de pesos, lo cual hace imposible poder seguir funcionando porque sin forma, sin recursos para combustible o para pagar trabajadores es imposible el funcionamiento, no es que se vaya a hacer un paro, es que es imposible funcionar, simplemente porque no tenemos plata, simplemente porque nos tienen una deuda muy grande y simplemente porque no hay forma de operar.
2: Muy bien, eh, y, y el, el, al final de la reunión con el alcalde, ¿qué se ha logrado? Porque para los oyentes, eh, Metro 5 y la otra operadora, Metro Plus de Metro Línea, pues enviaron un comunicado a la opinión pública ayer diciendo que si no hay plática, si no les paga lo que deben, eh, sobre unas catorcenas, el 17, que es el próximo martes, después del puente, no habrá servicio. Y con eso se para el transporte público en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué se, te, qué se determinó eh, al final de esa reunión, doctor?
5: Que se iba a hacer una gestión por parte del alcalde a conseguir unos recursos que permitieran... Eh, pagar al, algunas eh, quincenas eh, o catorcenas atrasadas y que permitiera superar la, la situación en esa gestión está la Secretaría de Hacienda, está el alcalde de Bucaramanga, porque realmente hay que decirlo también con franqueza el alcalde de Bucaramanga es el único que ha puesto la cara, los demás alcaldes creen que el problema no es de ellos creen que el transporte es una cosa de segundo orden que no hay que ponerle interés ni voluntad y simplemente no han hecho ninguna gestión en favor del sistema. Entonces, el señor alcalde de Bucaramanga, junto con su equipo y sus trabajadores, asesores, secretarios, están pues eh, poniéndole el pecho a la, a la brisa, como se dice popularmente, y tratando de buscar algunos recursos para solucionar el problema. Sin embargo, hasta el presente, eh, hasta el momento, no ha habido nada concreto. Están apenas expectativas y búsqueda de recursos con el fin de
1: solucionar la situación.
2: Bueno, y, y cuando les paguen, eh, ¿se seguirá presentando esa situación de que, diga usted en enero, vuelvan y les quede mal, eh, van a establecer algún, a, alguna ruta eh, eh, financiera para evitar eso?
5: Mire, Alfonso, lo que mal empieza, mal termina. Esa es una situación que se viene presentando desde el principio del sistema, porque... No hay equilibrio económico entre la prestación del servicio y los ingresos. Cuando no hay equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se gasta, pues indudablemente esto es un problema de nunca acabar. Todos los días habrá problemas. Y máxime si además de que no es equilibrado el sistema, no tiene equilibrio económico, se le adeudan recursos al sistema. Es como que a uno le paguen menos de lo que consume, pero además de eso no, le los, no se los paguen y los queden debiendo. Pues la situación es gravísima. Esto, no, esto es un problema de nunca acabar. La única solución, antes había la solución que nosotros propusimos mil veces, busquémosle una salida, tratemos de acordar algunas cosas, busquémosle unos ajustes al tema. Esto era antes. Hoy ya lo único que o sea, hay, ¿eh? la única solución es... Eh, liquidar esto y volver a empezar otra cosa distinta totalmente, entonces aguantaremos hasta que nos, nos sigan pagando los recursos, hasta que no se pare el sistema, hasta que por razones de falta de recursos y operaremos hasta ese momento, el resto la situación sigue interminable esto, esto es un, un, un problema de nunca
2: acabar muy bien. Eh, eh, el hecho, de, doctor Juan Carlos Cárdenas, ya que ustedes han, han interactuado en los últimos días con el doctor Juan Carlos Cárdenas, él hizo un anuncio de trenes de, de buses eléctricos, eh, pero no sabemos si es que eso es una adición a Metrolínea o es para reemplazar a, a Metrolínea. ¿Usted tiene claridad sobre eso?
5: No, señor. No, Alfonso. Eh... Vale la pena decir que no conocemos el proyecto, que no conocemos la propuesta, que no, no sabemos si es que la, se va a montar una empresa eh, del Estado para prestar el servicio, o se va a montar una empresa de economía mixta, o se piensa comprar unos buses para entregárselos a alguien para que los opere. En fin, es una situación que no la conocemos. Mal haríamos nosotros en opinar si es buena, si es mala. Lo único que yo... Recuerdo es, y, y se lo dije que días en una reunión a algunos asesores que vinieron de, de Bogotá, que están asesorando el sistema, y les dije, mire, esto, esto que, que intenta hacer el alcalde de Bucaramanga, si es que lo que pretende es comprar unos buses para ser una empresa de eh, estatal, pues indudablemente es una experiencia equivocada ya varias veces en Bogotá. En Bogotá, usted recuerda, compraron los trolebuses por parte del multistrito y fue una quiebra absoluta se destruyeron los restos los nadie nadie responde por eso nadie paga el servicio nadie se compromete todo el mundo se se coge la plata en fin, tantas situaciones con las empresas de, únicamente estatales es una gran equivocación la que ha dado resultado como ya hay muchos ejemplos es los, los, las empresas de economía mixta y cuando tienen los particulares de pronto la mayoría pero una empresa estatal si es, es el acabose y ob obviamente es botar la plata eh, Jorge,
11: Jorge bueno, Alfonso, sí, con los buenos días para el señor Alfonso Pinto. Esto, pues primero agradecer la, la sinceridad con respecto a, a, a lo que puede, debe ser el futuro de del sistema integrado de transporte masivo para Metrolínea en el sentido de que definitivamente la única solución es liquidar y arrancar de cero una nueva propuesta. La pregunta iría lo siguiente: si este mismo modelo de transporte masivo se montó en otras ciudades del país. Eh, significa que esos sistemas en, eso, en esas, esas ciudades también tienen este tipo de problemas que tiene hoy Metrolínea y la pregunta adicional, si los problemas que hoy tiene Metrolínea ¿por qué no fueron posibles palparlos desde el momento del diseño del proyecto? porque eh, eh, allí era la, sobre la mesa era, donde era la posibilidad de ver qué fallas tendría futuro el sistema además porque dentro del de diseño de Metrolínea pues hay entidades eh, con un muy buen prestigio en el diseño de proyectos como la Universidad Industrial de Santander. Es decir, ¿se equivocaron desde el inicio del proyecto
5: con Metrolínea? Desde el principio se equivocaron y nosotros lo advertimos. Yo particularmente lo advertí muchas veces. Me voy a exagerar, yo creo que todos los días, pero pongamos que fue todas las semanas, lo advertí en el Consejo Municipal, en todas las reuniones Dije, mire, esto es una gran equivocación, no hagamos esto, de por Dios, no cometan esto porque esto va a la quiebra, esto, esto es como cuando el que, el que produce panelas a 100 pesos y las vende a 90, va a quebrar, esto no es productivo, no hagamos, no cometamos esta equivocación, no le quitemos la plata al sistema, mil veces lo advertí yo y lo sigo advirtiendo. Entonces, ¿qué pasa en las otras ciudades? En las otras ciudades los alcaldes le han puesto desde el principio el pecho a la brisa, como se dice popularmente han tratado de buscar soluciones, el caso de Barranquilla, buscando soluciones, buscando arreglarlas, ajustar, buscando busca, buscando solucionar los problemas desde el principio, el caso de Cali, pero el peor sistema que existe en el país es el de Bucaramanga, pero adicionalmente porque es donde hay más piratería y más informalidad de todo el país, Bucaramanga es la ciudad que tiene más mototaxismo, que tiene más informalidad de todo el país, antes nosotros nos... Nos reíamos de los costeños. Decían, uy, eso, eso, eso en, en la costa, eso es pura piratería, puro mototaxismo. No, la peor ciudad del país es, se llama Bucaramanga.
2: Eh, doctor Alfonso Mito, yo le voy a hacer esta pregunta, que, que eh, es que tenemos como 20 preguntas aquí los oyentes y me causó curiosidad esta. Se, 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 la, se la dirijo. Eh, alguien diría que es un poco irrespetuosa, porque llega porque y dice una persona: dice mire, eh, pregúntele que por lo siguiente resulta que los que hacen parte de Movilizamos y MetroPlus son los mismos dueños de las empresas convencionales de buses entonces a ellos les conviene parar Metrolínea y sacar sus buses al servicio eh, ¿se quiere referir a esa inquietud que tiene un oyente?
5: eso no es cierto, Metrolínea el sistema Metrolínea no ha quebrado antes porque las empresas han aportado recursos, han metido la plata para poder subsist subsista y si no ya hubiera quebrado hace cinco años o más mejor se si hubiera, hubiera tenido que hacer de salir de servicio pero además es que los los que estaban prestando el servicio salieron 1.100 buses para poder entrar el sistema de transporte masivo sacaron los buses hicieron una reposición de vehículos y la única fórmula para poder sacar los buses era Obviamente que quienes tenían el servicio pudieran ser socios de esta, de esta empresa Eso no es cierto, ese es, ese es el, el caballito de batalla de algunos para decir No, es que como son los dueños los mismos entonces No, si el transporte colectivo está absolutamente quebrado Lo que tiene quebrado este sistema es la informalidad, la piratería, el mototaxismo Que no han corregido las autoridades, que no han arreglado ni esta situación de ninguna manera Esa es la que tiene quebrado el sistema Y tiene quebrado los buses colectivos Y tiene quebrado o sea, los taxis y tiene quebrado a todo el mundo Eso es lo que pasa que quieran acabar con el servicio de transporte público, gran equivocación, mientras en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, aquí en Sud Sudamérica, eh, incrementan, incentivan el transporte público, lo subsidian, aquí lo quieren acabar.
2: Eh, Leonel Fernando Rodríguez, que está en un perfil aquí de Facebook, y nos escribe lo siguiente. Dice eh, la corrupción, suponemos que es de Metrolínea, eh, eh, es imposible sostener, que en Metrolínea, supongo que es Metrolínea lo que, al cual se refiere Leonel, se roban los repuestos y combustibles, las llantas dicen que las cambian y no las ponen, pero sí las cobran. ¿Usted cree que hay un, un, un asunto de corrupción dentro de Metrolínea?
5: Bueno, hay que aclarar primero que Metrolínea es el ente gestor. Si se refiere a las operadoras, son empresas particulares que tienen unos controles, que se controlan las llantas, se controla el combustible, los vehículos tienen un control, se consumo por consumo, por kilómetro, en fin, hay una, un control esto. Metrolínea es el ente gestor. El ente el que gesta, gestola el, el, el sistema y lógicamente quien hace el, el manejo eh, administrativo de, del sistema. Pero las operadoras son de tipo particular y tienen sus controles y lógicamente eso puede ser cierto en algunos casos, tal vez puede suceder como, como en cualquier empresa particular, que de pronto alguien se robe una llanta, que se robe un, un poco de combustible, pero particularmente que haya sistemáticamente eso, eso, eso no es cierto.
2: Doctor Alfonso Pinto eh, ¿Alguien más quiere preguntar? Muchas gracias Muy amable por, por esta entrevista Muy gentil, estaremos pendientes Y sobre todo lo que usted ha señalado Que el único que le ha parado voladas es el alcalde Juan Carlos Cárdenas Y los demás alcaldes Del área metropolitana ¿Qué están haciendo para solucionar sus problemas? Muy bien, gracias doctor Alfonso Pinto Muy amable, muy gentil Mucho gusto, Alfonso Bueno, perfecto, son las 6 de la mañana 21 minutos, vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía
0: información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, vamos con noticias eh, Jorge y Ernesto eh, Laurencio ha tratado de comunicarse porque él dijo, yo me voy en el carro pero les puedo hacer un informe a través de de mi equipo. Eh, muy bien. Entonces, mientras llega don Don Laurencio eh, y Ernesto, eh, eh, y hay una pregunta para Ernesto, es que nos escribe un funcionario de pues, un empleado del electricador de Santander y nos dicen que que para el viernes no hay corte de energía en Betulia. Entonces tenemos que, que mirar, porque es que en Betulia están muy preocupados de que no lo va, van a poder Dejar ver el partido supuestamente por un corte de energía. Bueno, Jorge, vamos con las noticias. Son las 6 de la mañana, 24 minutos.
11: Don Alfonso, Super Sociedades ordenó la liquidación del Cúcuta Deportivo. A esa decisión se llegó tras el incumplimiento en el pago de sus acreedores, como la Alcaldía de Cúcuta, el Instituto para la Recreación y el Deporte de ese municipio, la Dirección eh, Nacional de, de Aduanas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Superintendencia de Sociedades ordenó en audiencia del miércoles anterior el inicio del proceso de liquidación judicial del equipo cuyo dueño y presidente José Augusto Cadena pidió el aplazamiento de la medida que le fue negado eh, en este, este es el mismo dirigente deportivo que llevó al Atlético de Bucaramanga al descenso a la B en el año 2008 y el, lo mismo sucedió con el Cúcuta Deportivo en 2015 el 30 de julio pasado el Ministerio del Deporte había suspendido el reconocimiento deportivo del club por deudas de 1167 millones de pesos a jugadores, cuerpo técnico y otros conceptos dentro del periodo de reposición de esa sanción Cadena pagó esas obligaciones y por eso el equipo pudo seguir jugando en el fútbol profesional colombiano
2: sin Muy embargo bien. Eh, ¿qué? Sí señor,
11: no, un de, último de, dato sin, sin embargo el adelanto por 1500 millones que solicitó esta semana a la Dimayor mayor para el pago de otras deudas que no ha cumplido no convenció a la super sociedad
2: de eso vamos a hablar en la sesión deportiva en unos minuticos vamos eh, con otras noticias Ernesto, son las 6 de la mañana 25 minutos, estamos saludando a Jorge Líez Hernández dice, Metrolínea fue un grave error cuando en Bucaramanga el servicio de bus funcionaba perfecto sí señor, era el mejor servicio de transporte de Colombia hasta el del año 2005 2006, aquí no había piratería tiene toda la razón don Jorge Líez Hernández eh, creo que es el cheché a quien seguimos siempre, suponemos que es el Cheche. Entonces, gracias por, por la sintonía. ¿Qué nos decía, qué nos dice nuestro amigo Ernesto a esta hora? Con buenas noticias
12: para las micro, pequeñas y medianas empresas, ha llegado a la administración de Girón, crece y se vincula a la gran estrategia de la gobernación del departamento de Santander, Iván Coldes, con las líneas de crédito Santander responde. Esto busca la reactivación económica del municipio, haciendo que los empresarios que no cuentan con recursos económicos puedan hacer en estas líneas un eh, préstamo a bajos intereses. Son montos de un millón quinientos mil pesos, seis meses de gracia y 36 meses para pagar el préstamo. Para acceder a ello solo deben acercarse a sus oficinas y hacer la solicitud. La administración municipal aprovecha la oportunidad para recordarle a todos los habitantes que apoyen a la empresa local, ya que estas pequeñas acciones o estas acciones hacen que la economía del municipio crezca de manera progresiva. Ramos
1: cerrado,
12: ¿Cómo? De la Oficina de Competitividad y además empresario, manifestó sobre esta actividad de línea de créditos. Santander responde para la gente de Girón.
20: Bueno, esta línea de crédito que se creó el señor gobernador es una línea de reactivación económica. La reactivación económica depende de nosotros, depende de las planificaciones, pero el apalancamiento comercial no lo dan los bancos, los operadores. Esta línea se creó para que los santanderianos tengan un recurso de poder reactivar el negocio. Son 36.200 millones que se pusieron en una gran bolsa entre Bancolde y la gobernación. Ya quedan ya se han desembolsado cerca de 20 mil millones de pesos, quedan 16 mil 200 millones, pero es importante que la gente se acerque a su aliado financiero, al aliado de confianza, y le pregunte por la línea Santander Responde, que tiene unas tasas entre el 0.6 y el 0.9%, seis meses de gracia y 36 meses para pagarlo. Hay algunas entidades que no están en la línea, son muy pocas, la gran mayoría estaban Colombia, Banco Popular, Da Vivienda, Banco de Bogotá, etcétera, Microfinanzas Central que nos acompañó hoy, el Banco Agrario que tiene dos líneas, que es Microfinanzas, que ahí pueden acceder hasta 33 millones de pesos, pero lo más importante es que le pregunten al aliado financiero porque estas tasas y este periodo de gracia en una única vez está ayudando a reactivar todos los negocios de Santander. La gran estrategia es que creamos en lo nuestro. El producto gironés es un producto de calidad y nosotros queremos que cada región se fortalezca al interior creyendo en sus productos. La reactivación económica no solo depende de que nos presten dinero, depend depende de la estrategia que formulemos adentro de cada negocio para poder reactivarlo.
12: Santander responde. La línea de créditos que llega al municipio de Girón, respaldada por la gobernación
2: de Santander. Son las 6 de la mañana, 29 minutos, aquí nos escribe don Jorge Yasmín, lentico, Yasmín Pérez Mantilla, dice, ya que su, su amigo está en Puerto Wilches, yo quisiera saber cómo se prepara un pescado bocachico que no sea frito. Les cuento que yo llegué la semana pasada de Europa, eh, iba a venir en Semana Santa, pero por la pandemia no podía venir y lo que aspiraba allá en Europa siempre, yo soñaba con un caldito de arepa, de papa, de yuca, que es muy difícil conseguir en París. Por eso dije, cuando llegue a Bucaramanga voy a comer caldito de papa con carne, voy al restaurante eh, Tony, pero también me agrada el bosca, bo, bocachico eh, que no sea frito. ¿Cómo se prepara, si me pueden decir, Dice Yasmín, un pescado boca chico que no sea frito. Eh, Jorge, eh, más adelante le tengo esa tarea, de, don ya, de la señora Yasmín, que nos escribe, gracias, eh, muy amable, y además usted es un chef, vea usted, y ya que está allá en la tierra del Boca Chico, por favor, nos dice más adelante. Vamos a una pausita, luego viene la sesión deportiva. Ahora oh, será que un... sigue con Jorge. Eh, oiga, <ríe> debe tener una sección, sí, el chef Jorge. ¿Cómo que decía? Eh, abre el micrófono, Jorge. Jorge, es que tienes cerrado el micrófono.
11: Yo, don Alfonso, yo soy bueno para los cocinados, pero políticos.
12: Ah. No para, el... <risa> y Muy bien, para bien, ya... los... Y para los ancochos políticos, ¿no? ¿Cómo? ¿Y en los ancochos políticos también es especializado? No, ahí es donde mejor se preparan los, los cocinados.
2: <risa> ah, bueno. Entonces... <risa> bueno, perfecto. Entonces, Jorge, mire a ver si... Eh, faltando, en, faltando 15 minutos para las 7 le, le respondemos a Yamín, gracias por la sintonía, muy amable muy gentil, son las 6 y 31 vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía Melodía es la radio que lo tiene todo
6: Noticias Deportes Música
12: 48597
7: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPM, vigilado super servicios. En tiempos
0: difíciles
7: es cuando se refleja de
9: qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santandereana. En medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia.
12: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo es Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Son las 6 y treinta y Bueno, Ernesto, lo escuchamos en Noticias Deportivas a esta hora de la mañana. ¿Por qué no empezamos con lo del Cúcuta Deportivo?
12: Ustedes que tienen toda la información. Oye, ¿sí? Y ese trabajo que se viene haciendo desde el norte de Santander para que el señor Cadena lo no continúe y en el cual se dice que definitivamente tendría que vender el equipo. La Dipayor dice que le ha prestado una platica, o que le iba a dar una platica, pero parece que la alcaldía y la gobernación no aceptaron el arreglo. Ustedes tienen toda la información, me parece que es el tema de actualidad.
2: Oiga Ernesto, precisamente la superintendencia nos envió anoche un comunicado, no lo encuentro ahorita, diciendo que eh, eh, hasta a las seis de la tarde de mañana, se le notifica al Cúcuta Deportivo que ya como sociedad no existe no existe pero eh, y en Cúcuta dicen lo que decíamos aquí del señor Cadena Cadena es cucuteño, ¿no Ernesto? ¿cierto? No lo tengo claro la verdad. Me parece que es cucuteño yo, yo no lo conozco, una vez que hicimos un comentario aquí hace mucho tiempo cuando era del Atlético Bucaramanga él nos llamó para hacernos un reclamo entendemos que le hicimos la entrevista porque él lo que, lo que nosotros sabíamos era que era eh, un exitoso eh, productor de cajas. Cajas Caja de cartón. Cajas de cartón, que era exitoso. <coughs> Vio la posibilidad de manejar <coughs> un equipo de fútbol para, no sé, triangular recursos o algo por el estilo, pero aquí le fue mal, quedó mal. Yo por ahí a veces me encuentro gente que me dice, o, o nos llama, o nos escribe, hombre, el señor Cadena me quedo viendo aquí, todavía hay una facturita, y en Cúcuta parece que hizo lo mismo. Sí, y, y el alcalde de Cúcuta, el actual, eh, no quiere nada con él, no quiere nada con él porque dice que él, no, que él no, él dijo, y él lo señala en privado, yo no hago negocios con corruptos. Sí, entonces... Con ese criterio, pues el, el Cúcuta Deportivo tuvo que salir. El señor Cadena le debe eh, al Instituto Distrital de, de, de Deportes allá de, de Cúcuta una cantidad de dinero y le debe a los proveedores. El tipo está muy endeudado. Yo no sé cómo hace para vivir ese caballero. ¿Usted personalmente lo conoce, Ernesto?
12: Sí, algunas veces que hemos hablado. ¿no? Cuando estaba aquí en el Bucaramanga, tuvo la oportunidad de dialogar en algunas oportunidades y lo que se manifiesta del de señor Cadena, José Augusto Cadena, es que pues, realmente eh, eh, incumple con lo prometido y después lo llama a un arreglo en el que pues, eh, la mejor forma de salir de él es realmente hacerlo. Eh, pero lo que usted dice es cierto. Eh, ha tenido tantos problemas eh, José Augusto Cadena en la ciudad de Cúcuta que el alcalde eh, no le prestó el escenario con una disculpa. Sencillísima, pero que finalmente logró su objetivo, es que el escenario había que someterlo a unos arreglos. Y en ese orden de ideas, José Augusto tuvo que irse a jugar hacia la ciudad de Armenia. Ayer claro la superintendencia no. dice que definitivamente no cumplió y que va a ser liquida.
2: Aquí tuvieron hace unos 15 o quizás sí, más o menos unos 15 años unos empresarios mexicanos queriendo comprar un equipo. Eh, el Atlético Bucaramanga no lo compraron, es decir, estuvieron reunidos con los dueños de esa oportunidad del Atlético Bucaramanga y no lo compraron porque tenía muchos chicharrones, ¿sí? muchos eh, eh, problemas históricos sobre recursos, manejo de recursos. ¿Recuerda usted que posteriormente el que fue presidente del Atlético Bucaramanga lo mataron en la ciudad de Medellín? Uh -huh. Yo no lo conocí. ¿Era un señor no, Yepes, creo, o Ernesto? Yo menos, yo menos. Sí, Yepes. Bueno. Lo mataron porque tenía chicharrón, y entonces los mexicanos no, no lo compraron. Eh, hablaron en esa oportunidad, creo que el alcalde de Cúcuta era nuestro paisano Ramiro. Eh, fueron a hablar con Ramiro para comprar el Cúcuta Deportivo, pero no, don Ramiro perdió el cielo y la tierra. Entonces se fueron todos de capa caída. Eh, finalmente fueron a Costa Rica y compraron unos equipos, pero eh, aquí en Bucaramanga sí han tratado de... Es que eh, parece que los equipos, sobre todo Bucaramanga, eh, Cúcuta, esos viejos, tienen muchos chicharrones. Chicharrones que en cualquier momento pueden salir a relucir, ¿sí o no? Uh -huh.
12: el, comunicado de, el comunicado dice lo siguiente, Alfonso, de la Superintendencia de Sociedades. Eh, fue pensado el día anterior. En la audiencia realizada hoy dentro del proceso de reorganización y ejecución del Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA, el juez del concurso de la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de la sociedad debido al incumplimiento y falta de substanación de las obligaciones del acuerdo de reorganización, específicamente las obligaciones con la Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte de Cúcuta, conforme lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 1116 del 2006, y termina diciendo, con el inicio del proceso de liquidación judicial, el liquidador que sea designado por la Superintendencia de Sociedades asumirá la representación legal de la deudora y deberá actualizar el inventario de activos y pasivos de la sociedad para adelantar todas las gestiones para el pago de los acreedores con cargo a los bienes existentes.
2: Muy bien, vamos a, a una... Sí, Jorge, díganos. Correcto.
12: Bueno, Alfonso, eh, algunas de las deudas que tiene el Cúcuta Deportivo hoy,
11: por la cual el, la superintendencia designará un liquidador que asumirá la representación legal y actualizará el inventario de activos y pasivos del equipo. Entre las deudas se encuentran 910 millones mil 704 pesos al Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta, 543 millones 376 mil pesos al municipio de Cúcuta. 340 millones de pesos a la DIAN y dos millones 70 mil 791 pesos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son algunas de las deudas que tiene el Cúcuta Deportivo
2: y aquí nos el esquión, un señor dice, yo fui mensajero del señor Cadena, me debe 2 millones de pesos no sé qué hacer con esa deuda <risa> vamos a una pausa, 6 y 41
12: en Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Muy bien, eh, aquí nos escribe Gustavo Pinilla, dice que, el uni, eh, que Cadena tiene un solo problema. Uno no más, uno, que no le gusta pagar que no le gusta pagar y aquí otro señor nos dice de Bogotá claro, la Di Mayor le prestó plata, pero la consignó en las cuentas y las embargaron de una vez, entonces quedó en la olla seis y cuarenta y uno Ernesto, más noticias deportivas ayer se cumplió una fecha más
12: eh, o, o un partido más de la fecha 19 del fútbol colombiano en el que Alianza Petrolera recibía al Atlético Nacional, en el Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja, donde finalmente perdió el equipo del de distrito petrolero el distrito de Barranca Bermeja, tres goles por dos. El próximo compromiso de Alianza Petrolera será frente a Millonarios y es decisivo para el equipo azul estar en la próxima fase. Y también anoche jugó el equipo de Bucaros. Le ganó a Piratas de Bogotá 105-88 en lo que tiene que ver con el baloncesto. Eh, después de unos mensajes volveremos y les contaremos qué pasa con la vuelta a Colombia en bicicleta y qué pasó Perfecto. con la vuelta de Colombia femenina
2: con mucho gusto, 6 y 42
12: en Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, eh, Ernesto,
12: antes de hablarles de ciclismo se me olvidaba que juega la Selección Colombia mañana. Eh, eh, eh. Ahorita le pregunto algo de eso. Partido 3 y treinta de la tarde. Bueno, entonces voy con la, lo de la Vuelta a Colombia femenina que finalmente fue ganada por la ecuatoriana Miriam Núñez, a la Cristina Zanabria, la santanderiana que pedía don Laurencio Gamba, se ubicó en el décimo lugar, perdió cinco minutos y 12 segundos. Realmente perdió poco tiempo la Santanderiana Y la Vuelta a Colombia en bicicleta arranca mañana, es la versión número 70, eh, parte desde la hermosa población de Villa de Leiva, histórica y estará terminando en territorio antioqueño. La Vuelta a Colombia en Bicicleta este año va a tener transmisión de televisión tanto por RCN, Canal Oficial como por Señal
2: Colombia Oye, a propósito de eso, Ernesto para programarme aquí donde estoy eh, ¿Hoy juega qué, y qué puedo ver por televisión hoy? Eh, usted puede eh, ver lo
12: pastel. que, que esté conveniente
2: No, 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 de fútbol de fútbol, <risa> ah, ¿de fútbol? eliminatorias
12: Entonces si usted va... Y mira los canales deportivos fútbol hay a toda hora, realmente, ¿no?
2: No, no, pero no, pero, pero yo digo. ¿A usted que... quiere ver
12: esas eliminatorias?
2: Sí, eh, aprobado. Aprobado,
12: aprobado. directores. Entonces, hoy a las 3 de la tarde juega Bolivia de Ecuador y a las 7 de la noche Argentina-Paraguay. ¿Lo puedo Entonces, ver por Caracol Televisión? Por Caracol Televisión, sí, ellos son los que tienen la señal. Pero, pero, pero la señal normal la abierta. Eh, me imagino que el, el partido de Argentina-Paraguay va por la señal abierta y Bolivia-Ecuador lo pasarán por la, eh, el canal alterno, que es HD2. Ah, que no, tiene es muy buena que, señal
2: además. Es que Mañana juega en es que... Colombia
12: a partir ah, de yeah. las 3 y 30 de la tarde. También a las 6 de la tarde jugará Chile-Perú y Brasil enfrentará a Venezuela sobre las 7 y 30 de la noche. Hay preocupaciones en... El, el equipo técnico de Colombia porque eh, uno de los jugadores que estaba eh, listo para jugar en la ciudad de Barranquilla no llegó. Él pidió un permiso, se lo concedieron los directivos, se lo concedió el técnico para que fuera a visitar su familia y no pudo estar llegando a la hora requerida. Por eso se dice que Davinson Sánchez seguramente no será titular en el partido de mañana frente a Uruguay.
2: Bueno, entonces Ernesto, hágame el favor, me busca donde usted pueda para ver qué partidos, por qué canal de Caracol, ojalá de señal abierta puedo ver los partidos hoy, y mañana qué partidos puedo ver por señal abierta los de Caracol, porque es que a mí esa señal TD que usted señala casi no me funciona. ¿La TD no le
12: funciona? Pues... Con 20 mil pesos. No, Usted tiene la señal y es de maravilla, ¿no?
2: No, es que yo no estoy, yo, yo estoy en otro lugar y entonces. Eh, no, el el televisor no, es, no por eso, eh, el televisor no es mío, entonces. Ah,
12: <ríe> muy bien. Es el de, la, el de la dieta, entonces
2: sí, muy difícil. <ríe> no, tampoco. <risa> <risa> bueno, eh, vamos, entonces, ayúdenme en eso, Ernesto, vamos a una ¿Listo? pausa. Acabado. Ok, vamos a una pausa. Esta <risa> ha sido la sección deportiva, Deportivos Carvajal. En últimas noticias, el
12: paso a paso deportivo y deportivo Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
9: Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida,
7: siempre Santander, Gobernación de Santander. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
8: ¿Revisas la calidad del producto que vas a tomar? Verifica el anillo de seguridad. Exige calidad. Compra calidad. Compra en lugares de confianza. Si vas a tener relaciones sexuales, que no sea con improvisación. Incluye siempre el uso del condón. No conduzcas bajo los efectos del alcohol, ni subas a vehicle. Conducidos por personas en estado de embriaguez. Empezaste con cerveza, seguiste con aguardiente y terminaste con lo que había. Evita mezclar bebidas. Consume una sola bebida. Saber beber, saber vivir. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, S.I. Sabu. Gobernar es hacer.
6: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
2: Eh, Gloria Martínez, este, la, la admiradora de Jorge, dice, buenos días, estoy esperando la receta de eh, Londoñito para preparar un rico bocachico. <ríe> bueno, Jorge Becerra nos escucha desde Sacramento, California. Gracias. Bueno, y a esta hora vamos a presentar a Jessica Tatiana Méndez, ella es una funcionaria de la alcaldía. Ella nos va a hablar de los derechos sexuales, que es interesante ese tema. Eh, para orientación a cuáles son los derechos sexuales que tienen las personas eh, doctora Jessica, la escuchamos
19: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos brindan para comunicarles a la comunidad lo que estamos haciendo actualmente desde la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga a través del Plan de Intervenciones Colectivas del Instituto de Salud de Bucaramanga el día de hoy queremos informarle a todos los oyentes sobre los derechos sexuales y reproductivos, especialmente a todos los padres de familia los cuales tienen hijos adolescentes y jóvenes sobre los derechos que tienen sus hijos. Empezaré por los derechos sexuales. Estos derechos garantizan el ejercicio y el desarrollo libre, informado, saludable y satisfactorio de la sexualidad para entender, es el derecho que tienen sus hijos para decidir si inician y si tienen o no relaciones sexuales, las cuales deben ser libres, autónomas y requieren de consentimiento previo. Ellos tienen la posibilidad de elegir la pareja sexual a decidir también cómo, con quién y cuándo tener relaciones sexuales. Y encontramos el otro grupo de derechos que son los derechos reproductivos, donde sus hijos tienen el derecho a decidir el momento en el que quieren iniciar su proceso reproductivo, a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre ellos. Este derecho garantiza el acceso a tratamientos preventivos a través de la elección y el suministro a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, este derecho incluye también el derecho a la información y a la educación sobre su uso y efectos en la salud. Bueno, muchas gracias.
2: No, a usted, muy amable, doctora Tatiana, muy gentil. Son las seis y cincuenta, nos vamos para la ciudad de Miami. Allá ya nos ha levantado la mano don Florentino Mesa con toda la información del mundo a esta hora. Seis y cincuenta y seis y cincuenta Muchas gracias. Buenos días.
18: Saludos, soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los casos de coronavirus siguen creciendo a un ritmo vertiginoso en América, luego de que la semana pasada se alcanzó un promedio de 150.000 contagios diarios en la región, dijo la Organización Panamericana de la Salud OPS. Entre tanto, este jueves los casos de coronavirus registrados desde el inicio de la pandemia en el mundo ya son 52.516.000 y las muertes por COVID-19 son 1.290.000 recuperados son más de 36 millones. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio anoche un paso más en su transición a pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la derrota y nombró a un experimentado asesor demócrata como jefe de su futuro gabinete, su primera elección pública para su equipo. El nuevo jefe de gabinete de Perú, el conservador Antero Flores Araos, prometió reactivar la economía y dar tranquilidad a los ciudadanos frente a la pandemia del nuevo coronavirus, un día después de la asunción del presidente Manuel Merino y en medio de nuevas protestas. Estas el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio negativo a COVID-19, pero inició el aislamiento preventivo luego de que un funcionario con el que tuvo contacto contrajo el coronavirus. Miles de personas ovacionaron al expresidente boliviano Evo Morales en Chimoré, su bastión cocalero, tres días después de que el líder indígena regresó a su país y atravesó con una caravana los pueblos más significativos de su vida. 14 mineros atrapados por un derrumbe en una mina subterránea de oro en el norte de Colombia fueron rescatados sanos y salvos tras varias horas de trabajo de los organismos de socorro, informaron las autoridades. Un grupo de 165 empresas y patronales sectoriales pidieron a la Unión Europea que adopte una línea más dura contra Google, afirmando que el gigante tecnológico estadounidense favorece injustamente sus propios servicios en sus búsquedas en la web. El ex astro del fútbol, Diego Maradona, abandonó el hospital donde se encontraba internado para continuar con su tratamiento de rehabilitación en su casa, tras una intervención
2: en la cabeza y un cuadro de abstinencia. Muy bien, son las seis de la mañana, 53 minutos. Oye, Jorge, ¿cuál es la fórmula, entonces, eh, ¿Ah. del bocachico? Y también aquí, sí, eh, Aldemar, desde el sector de San Alonso, dice, me interesa también, yo eh, generalmente preparo comidas, soy venezolano, pero me gustan las recetas aquí colombianas, en San Alonso. Gracias, Aldemar. Bueno, eh, José, lo escuchamos.
11: Hola, Alfonso. Primero, decirle a, a, a Doña Gloria, que, que entre otras me tiene bloqueado en, en Facebook.
12: <risa> <esto>. <risa> ¿Eh? a, a Don Glorio. A, a, para, para que haga, la, para ¿Ah? que haga para que haya la receta que lo desbloquee.
11: Sí, claro, <risa> para compartírsela con detalles.
12: Sí. Pero, ¿A Don
11: Glorio? <risa> una de las formas más típicas de, de la ribera del Magdalena de preparar el, el, el pescado, que además no es de mis alimentos favoritos, tampoco lo es, es esto, eh, la, prepararlo en forma de viuda. La viuda entiendo que, que se prepara eh,
9: eh,
11: formando una, una, una cuna dentro de la olla con, con, con piedras y hojas de bijao ¿sí?, sobre esta hoja se coloca eh, el, el bastimento o el, el plátano o, o, y la yuca y sobre la yuca se coloca el, el pescado y se comienza a, 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 a cocinar con el baño de, a baño de María que llaman ¿Sí? esa es como una de las maneras más más típicas típica acá de, de de la Riviera del Magdalena para preparar el, el pescado en, en forma de viuda el bocachico ya la otra cosa, pues, hay variables no el, el cocinado pues el sudado ¿sí? ah, y mi y, y favorito pues sí es el sancocho es la, la manera más, más, más fácil de pasarlo
2: Oye Jorge, una oportunidad que decían, yo recuerdo que cuando iba a la Casa de Mercado y me encontraba con Barala me decía, yo le eh, escojo el pescado ustedes conocen a Barala es uno bajito que parece peruano no <risas> ese va a Lima y, y, y pasa desapercibido Barala, sí. que le enviamos un saludo, usted lo conoce ¿no? Sí señor Bueno el balada me decía, oiga, venga, le, le escojo el pescado que no sea argentino. Es que eh, llegaba mucho pescado argentino bocachico?
11: chico. Sí, llegaba uno a una, una versión argentina del bocachico. chico. Creo que tenía otro nombre. No ah, era ya. propiamente bocachico, era muy parecido al boca chico y, y se traía, pues, como, se vendía de esa manera, como si fuera boca chico argentino. Jorge, sea,
12: usted, o sea, usted dice no que no llega. le gusta, pero, ¿Cómo? Llega. Sigue claro. llegando mucho sí, sí. He pescado argentino.
2: Oiga Jorge, usted dice que no le gusta preparar ese, ese bocachico, pero ¿le gusta comerlo o no? ¿Así? ¿Con, con espíritu? No, la
11: verdad siempre desde pequeño tuve problemas con el pescado, ¿no? y en primera instancia comencé a probarlo frito, es la única manera que, que, que trato, de, pues que lo dijeron con facilidad, pero el pescado sudado, el pescado con vida, me ve me difícil poderlo degustar.
2: Oye, y, ¿y no cree que se necesita, eh, eso es un arte comerse el pescado sudado, cierto, con espina y todo?
11: No, los hay, los hay, hay unos que no, como usted lo decía, de, no, no, no se ensucian sino la, la punta del, del dedo índice y el pulgar, eh, solamente con eso lo sostienen y, y, y la expulsión de, la espina, de las espinas de, de la boca pues es todo un arte, sí sobre todo para no lastimarse. Pero no hay manera, y ahí quienes te gustan el pescado como si fuera el mejor de los manjares, ¿sí? uh -huh. eh, y no, no les importa ensuciarse, pues hasta el montillo eh, de, de, de pescado, puede untarse. No,
2: limpiar, pero el peligro limpiar, es, que, limpiar, es que, que uno le tenga una, se le engarce uno un espino en la garganta. Ese es el otro, ese es el otro problema, ¿no? Tanto así, la... Jorge, que aquí en Bucaramanga y en San Pío, alguien colocó un restaurante que se llamaba bocachico sin espina, pero fracasó yo no sé por qué fracasó porque el, el bocachico bueno, es bueno es sabroso, pero esa cosa de la espina le, le da a uno como temor y él colocó un restaurante bocachico sin espina y yo pensé que le iba a dar resultado y no, fracasó no sé si usted fue alguna, alguna oportunidad ese, a ese restaurante no
11: no, 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 no tuve oportunidad, pero de las gracias del bocachico precisamente es uno que es un, es un pescado de, de espina gruesa y, y es fácil de identificar, no, de, de es pulgarlo y sacar las espinas. Y lo otro con, con el boca chico, pues eh, ese pescado pues, es como el más el simple, más el típico, más abundante de, 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 de toda la variedad que se puede encontrar en, en el río Magdalena, aunque hoy en día pues, eh, se ha escaseado mucho el pescado. Yo recuerdo que sobre los años 70, eh, la industria del de, de, de pescado aquí en Puerto Wilches era, era una cosa majestuosa, era. Eh, y ver llegar los camiones eh, desde Bucaramanga, parqueados en el muelle, eh, cargando pescado y, y cargando con hielo las montañas de, de arroz que de arroz, de, 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 de la cascarilla del arroz para conservar el hielo, eh, era una industria que se movía de manera impresionante. Ya hoy en día eso no se ve, no se ve porque al parecer pues ya el, el pescado ha comenzado a escasear y, 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 y era ahí. y pues muchos de los que trabajaban de, de esa manera pues han abandonado eh, precisamente la actividad de, de, de comercializar pescado porque sencillamente ya no hay.
2: Muy bien. Oiga, Ernesto, ¿ya me hizo la tarea de los, de los partidos?
12: Sí, eh, estoy mirando estoy mirando la página oficial de, de, la, de Caracol. Aún no tienen programados los partidos, pero lo que logro encontrar, eh, sobre todo una página que se llama y color que anda muy bien dateada, eh, está manifestando que usted puede ver los partidos hoy a partir de las 3 de la tarde eh, por Caracol TV, o sea, por la señal abierta, ah, y también bien. el partido de las 7 de la noche Argentina-Paraguay. Claro que si se va de la casa y tiene buen internet y paga, Caracol Play también se lo puede estar transmitiendo.
2: Ah, qué bueno, no, y, extraordinario.
12: Y dice es esta página que mañana va a transmitir, ya que no coinciden los horarios, eh, mañana transmitirá Colombia-Uruguay 3 y 30. A las 6 de la tarde eh, va a transmitir Chile-Perú y a las 7 y 30 Brasil-Venezuela. Bueno, ese partido sí les quedaría algo cortado, ¿no? Pero eso es lo que están manifestando. Ah, no, no. Brasil-Venezuela únicamente por el canal Play. Ahí va, hay que pagarlo.
2: Ah, ya. No. Eh, bien. Eh, nos escribe Álvaro Garita, nos envía ya el, el, la edición impresa de El Frente. Y en primera página está Juan Carlos Pinzón, Pinzón aspirante presidencial. Él fue ministro de Defensa. Eh, es una de las alternativas. Juan Carlos Pinzón, aspirante presidencial. Dice también el periódico El Frente que va a estar hoy la ministra de, de Cultura. Va a estar la ministra de Cultura. En, no, mañana. Mañana viernes va a estar la ministra de Cultura. Dice visita a Bucaramanga. Muy bien, entonces... Eh, vamos a ver dónde va a estar, va a estar en varios foros Va a estar en el Instituto Municipal de Cultura eh, Va a estar en la Biblioteca Campo Madrid Mañana estará pues la joven ministra de Cultura en la ciudad de Bucaramanga Son las 7 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos Aquí Bucaramanga,
14: la bella capital de Santander
18: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Bienvenidos, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz Colombia acumula 1.165.326 casos de coronavirus y un total de 33.312 muertos por la COVID-19 según la actualización del Ministerio de Salud El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz fueron citados a un debate de control político en el Senado tras revelarse 24.000 grabaciones del caso por narcotráfico contra Sandrich 14 mineros atrapados por un derrumbe en una mina de oro subterránea en Barranco de Loba, Departamento de Sucre, fueron rescatados sanos y salvos tras varias horas de trabajo de los organismos de socorro. Santa María de la Luz, Tierra
9: de Agua Regresa, continúe disfrutando Esta maravillosa historia de la radionovela En Colombia
8: Hola a todos y todas, mi nombre es Franklin Y pues menos mal viene ya la segunda temporada En Santa María de la Luz Hola, soy Marcela Carvajal, interpreto a Violeta Hola a todos, les saluda Antonio Director de la emisora Radio Sisigua De Santa María de la Luz Que está buenísima
9: Santa María de la Luz, Tierra de Agua En su segunda temporada Una producción de Fede Medios
1: Santa María de la Luz
18: en el mundo, la tormenta tropical ETA tocó tierra esta mañana cerca de Cedar Key, en el estado de la Florida, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su más reciente reporte. Y en los deportes, la corredora ecuatoriana Miriam Núñez de Lido Sport se quedó con el título de la quinta edición de la carrera femenina más importante del país, la Vuelta a Colombia 2020.
0: Información y análisis, es el estilo de últimas noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 5 minutos, eh, don Laurencio ha intentado comunicarse desde la carretera, pero ha sido imposible, don Laurencio, pero sin embargo... Hasta las siete y media estaremos esperando su señal. Oye, Jorge, alguien le escribe, ahí en Radio Melodía, dice, eh, se llama Daniel López. Esos recuerdos de Jorge Caicedo de los años 70 son recuerdos en blanco y negro. Hay que indicarle que en el año 70 usted no había nacido, ¿no, Jorge? Entonces no, no puede tener recuerdos. Eh, Daniel López nos dice, el ministro de Minas también va para Santander hoy. Ah, qué bueno. Bueno, muy bien. Hello. Bien. Sí, Jorge. ¿Qué iba a decir, Jorge? Decía
11: eh, sí, algo con respecto al año 70, Alfonso. No, no decía había nacido. Que,
2: decía que, que, que los recuerdos suyos del año 1970, yo creo que usted no había nacido.
11: No, 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 no. no. Estaba por ahí en
2: planes, tal vez. Estaba en planes, sí. Muy sí. bien. Vamos a saludar a Manuel Raín. Psicólogo de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, de Isabú. Doctor Manuel Rey, tenga usted muy, pero muy, bueno, la, muy buenos días. Le saludamos aquí Radio Melodía. ¿Cuál es el tema de hoy aquí para los oyentes y cómo se encuentra?
21: Buen día, señora.
2: Sí. Lo escuchamos, doctor. Gracias. ¿Cuál es el tema de
1: hoy?
21: Quería comentarles a todas las personas que en este momento nos están escuchando que desde el plan de intervenciones colectivas y mediante su estrategia de salud mental frente al COVID-19, estamos buscando generar estilos de vida saludable y promover la salud mental con el fin de reducir o hacer eliminación de diferentes problemáticas que se puedan estar presentando actualmente dentro del hogar.
2: Ah, perfecto, con mucho gusto. Lo escuchamos, doctor. Pero es eso. A ver, ¿cuáles son las indicaciones precisamente para esta época de pandemia?
21: Bueno, en tiempos de pandemia y COVID-19 debemos mantener una vida saludable y sobre todo nuestra salud mental. Por eso es importante mantener relaciones saludables con los demás, sentirse bien consigo mismo y con lo que se tiene, generar prácticas de autocuidado, tomar decisiones. Estas decisiones deben ser oportunas. Buscar siempre la mejor solución a los momentos difíciles, transformar los conflictos, disfrutar de la vida. Recordemos que es única, ¿no? También es importante sí, claro. saber cómo se va a afectar esta salud mental. Esta se puede ver afectada por la violencia física, psicológica, sexual, las adicciones, trastornos mentales como la ansiedad, lo cual conlleva al estrés, depresión, hasta inclusive a tener ideas suicidas.
2: Sí, eh, uno de los problemas es, yo creo que más difícil, doctor, y sobre todo cuando uno está solo, es cómo manejar la ansiedad, ¿no?
21: Sí, este es, eh, bueno, esta emoción se ha venido presentando y,
2: y manteniendo
21: en el tiempo, ¿no? Hay que conocer una serie de síntomas y ¿sí? estas varían de persona a otra, una persona a otra, así como sus manifestaciones. Podemos encontrar que hay una preocupación excesiva, intranquilidad, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, músculos tensos, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido hasta inclusive ataques de pánico. ¿Cómo podemos eh, bajar los niveles de ansiedad? Pues es importante realizar ejercicios de relajación. No podemos encontrar la respiración, generar la práctica de yoga, hacer meditaciones. Guiadas, eh, practicar la actividad física, ya que es un ansiolítico natural, cuidar de la alimentación, dormir bien, saber poner límites en los diferentes aspectos eh, de nuestra vida, saber pedir ayuda, controlar los pensamientos negativos, porque estos pensamientos negativos nos conllevan a desencadenar la ansiedad. Y de esta manera, pues lo que se debe es que cada hogar y cada uno de los integrantes de la familia promueven estas recomendaciones para favorecer la salud mental
2: Bueno, doctor Manuel Rey muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía muy gentil
21: Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarme en este espacio
2: Muy bien, son las siete de la mañana, nueve minutos siete y nueve Un saludo para Giovanni Ortega Giovanni Ortega que nos escucha a esta hora desde eh, Cepita. Bueno, don Laurencio no, no no se ha podido comunicar con nosotros. Y aquí hay muchos comentarios que nos llegan eh, sobre Metrolínea. So, sobre Metrolínea hay que indicar algo. Hay que, hay, hay que indicar algo. Y es que eh, una vez cuando el doctor Uribe, ya como presidente de la República, y comenzó a hablar de los sistemas de transporte en Colombia, eh, los periodistas le preguntamos cuando vino aquí a Bucaramanga que por qué... Eh, tanto interés en colocar el sistema de metro, de sistema metropolitano de servicio de transporte en, en una ciudad como Caramanga, donde eh, eh, era el más organizado, eh, inclusive había piratería en la costa, recordemos, de, había moto mototaxismo, pero aquí no lo conocíamos. En el 2005 no, este era un transporte de la ciudad muy bien organizado, e inclusive cuando uno iba a comprar una, un carro y decían, es que es placa de Bucaramanga, había que colocarle un sobreprecio, porque la placa de Bucaramanga tenía un, no sé por qué motivo, de eso por lo organizado del transporte, tenía un sobreprecio. Las empresas de buses, recordamos, eh, Unitranza, Transcolombia, eh, eran las primeras que renovaban equipos, los primeros buses urbanos, los cuando llegaban los buses nuevos urbanos a Colombia, Siempre las concesionarias miraban, ese era la ciudad de Bucaramanga. Entonces, eh, por eso mm, eh, hay que indicar que le preguntábamos al doctor Uribe que por qué ese interés. Y entonces él nos comentaba que cuando, eh, terminando el 2000, bueno, cuando él estuvo antes de ser presidente, después de ser senador que se fue para Inglaterra a estudiar, él dijo que el desarrollo de cualquier ciudad Empezaba precisamente por tener un transporte organizado. Pero tal vez tenía muy buenas intenciones el doctor Álvaro Uribe para ese, esa organización de transporte, pero aquí lo que se ha hecho no puede ser culpa de él, sino de otras, eh, o, de, otros, de otras manos y otras fuentes, pero el transporte está muy desorganizado. 2005, ubíquense en el 2005, aquí en Bucaramanga y el área era el mejor transporte de Colombia buses a todos los barrios, como dicen popularmente Gustavo Gómez, muy bien organizado, casi no había, había a uno que otro problema, pero no había mototaxismo, porque al estar cubierto toda la ciudad con transporte de buses y un buen servicio de taxi, pues no había necesidad, no era rentable tener mototaxismo. Bueno, ¿alguna otra noticia, don Jorge, antes de irnos para la ciudad de Barranca Bermeja? Jorge, ¿Jorge está ahí? Jorge se retiró. Ah, bueno, entonces podemos seguir aquí saludando a la gente. Eh, Giovanni Díaz nos escribe desde el barrio eh, Turbay. ¿Dónde queda el barrio Turbay? Será el sector de Turbay. El sector de Turbay que hay en el municipio de Río Negro. Igualmente, eh, un saludo para Juliana Báez, Nos escribe del barrio La Concordia. Barrio La Concordia. Y aquí hay una... Eh, un, eh, Diana Zuleta... López, que es una periodista eh, muy joven ella ella creo que es de Montería cuando estaba de unos 10 años mataron a su papá y ella le echa la culpa a los paramilitares mataron a su padre y la justicia investigó y no capturó a nadie por la muerte de su padre en cambio ella hizo una investigación e identificó a los asesinos eh, Diana Zuleta López es una periodista que no debe tener ya de ella, está llegando a los 30 años y escribió lo siguiente, dice a propósito de relaciones familiares tengo una chiva, Piedad Gómez hermana del asesino Kiko Gómez que fue gobernador de, de La Guajira se acaba de casar con el jefe de las FARC alias Joaquín Gómez eso explica el fracasado intento de meter ilícitamente a Kiko Gómez en la JEP con el aval de las FARC es decir, esto sí es supremamente curioso esto da como para una novela de esas mexicanas de esas series Imagínese, uno de los integrantes del secretario de las PAR, que ya debe tener unos 70 años, es Joaquín Gómez, imagínese de las PAR. se casó con la hermana de un hombre acusado y detenido por ser paramilitar, es decir por la vertiente contraria ¿cómo será esa relación? Hay que, hay que eh, oye Jorge, si ¿sí no lo escucha ¿Aló? sí señor
11: lo escucho muy bien sí don Alonso ah, bueno. comienzo a desplazarme en ese momento por acá
2: por las calles de Puerto Wilches uy qué bien Gracias, Sí. qué no bueno si lo, puede, lo, veo, lo veo con cachucha eso sí, era señor. lo que quería sí, oiga eso era lo que quería hacer Laurencio irse ¿Ah, redactando sí? de aquí a, a Barbosa y no ha podido entrar pero usted sí mire usted en qué parte está Jorge Voy en ese momento
11: por la calle Quinta de Puerto Wilches, que comunica al barrio La Ciénaga con el centro del municipio, voy hacia el sector del muelle, Ajá. Eh, voy al encuentro con, con mi padre, que ya tiene listo el desayuno. Eh,
2: ¿Va a ser voy. con pescadito?
11: Me imagino, es lo típico por acá. Ah, bueno. Sí, señor.
2: Eh, eh, ¿Ese, ese este es el centro de Puerto Wilches o no? ¿Ese es ese, ese qué sector es?
11: No, soy desde el de, del de, sí, el centro comercial de Puerto Rico, que es a la orilla del río, en el muelle. Eh, Está voy, por el muelle. Sí, voy a entrar. No, voy hacia el muelle, voy al sector del muelle, voy a, a la calle, la calle Quinta, sí, voy por toda la calle Quinta con, con carrera primera. Voy, voy para ese sector, voy para la orilla del río.
2: Ah, Allí qué pues, bueno. voy a
11: encontrarme con mi padre.
2: Muy bien, perfecto. el y... pues,
11: camino, vengo, vengo. Eh, pues, cuando llegué ayer sobre las 10 de la noche, me encontré con, con mi hijo Felipe. Estuvimos hablando hasta largas horas, pues, hasta altas horas de la noche. Me, me quedé en su casa, en su apartamento y ahora pues voy a verme con mi papá.
2: Oiga, ¿y su nieto está ahí con usted o no?
11: No, ver sí si está en Barranca Bermeja. Está allá ah,
2: en bueno. mejor clima. Muy bien, ¿también se llama Andrés su nieto? Se llama Dylan, Dylan Andrés. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer una pausita, Jorge, y, y cuando lleguemos seguramente ya está sentado ahí a la mesa, ¿no? Sí, ya estoy a dos cuadras. Muy bien, 7, 16 minutos, vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía.
9: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento Están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander Abrimos camino hacia el progreso Gobernación de Santander Siempre Santander
12: Los Olivos, un homenaje al amor Tercera clave para superar el duelo Cuida tu salud Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos Practica ejercicio físico Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas En tu duelo estamos ahí
7: Los Olivos Los Olivos Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Super Servicios. Hay más noticias,
6: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080
2: AM. Uy, si nos vamos al distrito de, de Mesa. Allá está Soel Caballero con toda la información a esta hora desde el distrito de Las Bermeja. Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
22: Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, desde el próximo 20 de noviembre Barranca Bermeja contará con una nueva ruta aérea que le permitirá conectarse con la capital del departamento de Antioquia. Con la agencia Grupo San Germán, Express, se tendrán dos vuelos semanales habilitados y la conexión con 13 destinos más como Noki y Carpurganá. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social no reportó cifras de fallecidos este 11 de noviembre en el distrito de Barranca Bermeja. La tasa de pacientes que han superado el virus ascendió a 8 89.5% con el registro de 72 personas que sanaron satisfactoriamente del COVID-19 finalmente el Ministerio de Salud y la Protección Social notificó 42 casos nuevos positivos para COVID-19, 23 mujeres y 19 hombres, las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 8.745 que corresponden a 5.219 hombres y 3.526 mujeres personas totalmente recuperadas 7.824, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 550 52, un total de 46 personas hospitalizadas 51 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 272 personas fallecidas Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja 649 Noticias con las camanes del distrito Continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Bueno Jorge, ya casi gracias Joel ¿Ya casi está llegando Jorge o no? Sí señor, ya estoy aquí frente a la casa Donde está mi papá Bueno, ya mientras se, usted... Se, se, ¿sí? ¿sí? Ah, ¿sí? es que eh, usted no está con su papá no, no, estaba con mi hijo Felipe. Ah, bueno, perfecto, sí, bien. Entonces, esto, mientras... sí, entre
11: otras cosas, don Alfonso, ayer aquí ¿Sí? en Puerto Wilches, al igual que muchos municipios de La Ribera, del Magdalena, se celebró el Día de San Martín de Loba. Aquí hay mucha, mucho devoto de, de San Martín de Loba y la tradición es que en las casas se pues, encienden algunas velas para hacer la, la, la vigilia San Martín de Loba y se celebra como si fuera una fiesta normal, se coloca musiquita, se gusta algo de licor y, y se hace la reunión en homenaje a San Martín de Loba que, que se celebró anoche aquí en Puerto Huix, como ah, también sabroso. en muchos municipios de La Ribera
2: sabroso Mientras usted se acomoda ahí en la mesa para <coughs> degustar un buen desayuno con su padre y su hijo eh, nos vamos eh, con este video, don, don Anulfo, que tenemos ahí sobre unos testimonios que dan habitantes de las veredas de la ciudad de Bucaramanga esas veredas que pues en otras administraciones han sido abandonadas pero ahí hay testimonio de una señora y dice, yo quiero agradecer la ayuda que estamos recibiendo aquí en estas veredas eh, donde estamos muy felices viviendo. No queremos vivir en Bucaramanga y no en las veredas de Bucaramanga. Vamos a escucharlos.
21: Vivo acá en la vereda Los Santos del
11: Corregimiento 2 de Bucaramanga. Yo fui una de las beneficiarias del pozo séptico
21: que hicieron este año la administración. Estamos muy agradecidas con eso porque pues, ha sido un gran beneficio. Antes tocaba echar el agua ahí al aire libre y todo,
23: las aguas sucias. Ahora pues eso ya nos mantiene con más, el, el
11: aseo mejor y todo. Ellos vinieron, hicieron un hueco grande, en eh, ladrillo y con drenaje y todo. Y, y está muy bien, gracias por eso. Nosotros somos muy importantes porque nosotros somos los agricultores que le llevamos la comida a los de la ciudad, sin, sin el campo no hay ciudad como dicen. Nosotros le agradecemos a la administración por
15: los beneficios, yo soy feliz acá en mi vereda y en mi parcela.
2: Muy bien, nos saluda Jorge Don Víctor Hugo Tavares, no sé si Don Víctor Hugo está aquí en Bucaramanga o en México pero él nos está escuchando y nos dice, eh, se escucha otro micrófono claro, puede ser el de Jorge o el de Laurencio que intenta eh, ¿En qué sitio está allá? Ah, ¿Allá está en su casa? ¿En la casa de su padre? Sí señor,
1: Sí,
11: allá está al fondo de mi papá ya preparándolos dando su maravilla culinaria sí,
2: sí sabe bastante de ¿Ese, ese le, enseñó, le enseñó a usted o no?
11: Algo, algo ¿Sí?
2: A ver, María, ¿y sí, él prepara sí, bueno. qué? pescadito básicamente?
11: No, mi papá es un excelente chef, mi papá tiene muy buen gusto para la cocina, tanto que hoy a, a sus 85 años todavía se encarga de,
2: de esa Ay, parte. De no es extraordinario, orgánica. con razón de que usted que en las reuniones es el que prepara nuestra comida muy bien. Eh, eh, veo el ventilador ahí apagado, ¿no está haciendo mucho calor?
11: No, no, una mañana fresca bien Puerto Wilson. está nublado, eh, es posible que más tarde pueda... Pueda llover o en la noche pero es una mañana una mañana bastante fresca la que se disfruta hoy en, la, la base en el de la economía puerto de Puerto Huil, de Santander
2: la base de la economía de Puerto Wilches es es, es es que el, el pescado
1: o, no, o el comercio sin duda,
11: sin duda el cultivo de la de la palma africana es, es, es el principal renglón de la economía de Puerto Wilches aquí hay grandes extensiones de palma de aceite ¿sí? eh, básicamente el, el grueso de la población eh, trabaja para las empresas dedicadas a la, a la extracción de, del fruto y el procesamiento del fruto para, para la extracción del aceite.
2: Eh, ¿Los servicios públicos de Puerto Viche es bien? ¿Agua, luz, todo eso?
11: Mm, sí, se cuenta con todos los servicios: agua, luz, eh, gas domiciliario. Eh, aquí hay incluso una, una planta compresora de gas de ecopetrol que eh, funciona en la Isla 6, que eh, fue escenario de noticias hacia, eh, a comienzos de, de, de la pandemia, en marzo, abril. Eh, es, un sistema, es un servicio se puede llamar económico, dentro, mucho más económico lo que se puede conseguir en, en Bucaramanga eh, el servicio de acueducto sí tiene algunas falencias eh, por cuanto aquí el suministro del agua se, es a través de pozos ¿sí? eh, pozos subterráneos y, y el bombeo hacia los diferentes sectores del municipio pues se eh, hace bastante complicado dispendioso. servicio de energía, lo normal eh, sí, hay un muy buen servicio eh, algunas suspensiones eh, típicas en, en las zonas eh, de las provincias de Santander, pero pero un muy buen servicio.
2: Eh, los hijos y nietos de Don Bosco Gómez eh, lo, envíe, lo saludan. Él, sí. él tuvo una panadería. ¿Usted compró en la panadería Don Bosco, allá en Puerto sí, Rico? Claro,
11: estoy, estoy a una manzana, una cuadra, una cuadra donde está ubicada la panadería Bosco de Juan Bosco Gómez. Uh
2: -huh. Ah, sí, muy señor. bien, los nietos y hijos lo saludan. Bueno, Jorge, eh, muchas Ajá. gracias, que le gusta un buen desayuno y éxito ¿no? Sí, señor.
11: Así es, don Alfonso, contento de esta oportunidad que tengo de estar por acá, venir a saludar a mis familiares y, y espero, pues, eh, de pronto no. no Creo que el retorno puede estar para el día domingo o lunes.
2: No, tranquilo, pero mañana nos vemos, ¿no?
11: Por supuesto. Por supuesto.
2: Ok, éxitos. Jorge, sí, ya, ya viene el doctor eh, Iván Calderón aquí en Radio Melodía. Son las 7.25.
12: ¿Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597. 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros. Y en Bucaramanga, en la calle 142313. La gente
6: nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En melodía a la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de
16: la radio.
9: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
16: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
18: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
13: A esta hora presentamos.
2: Muy bien, doctor Iván Calderón, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy, pero muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en la sintonía de Radio Melodía. Para mí un placer estar acá y pues con la gran ilusión de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros
2: oyentes. Muy bien, vamos a dar el... Los teléfonos que, donde el doctor Iván Calderón pues, responde ahora por la mañana hasta las 8 de la mañana. Son los 630-4794 y 630-4870. El teléfono del doctor, que lo pueden utilizar como WhatsApp en esta media hora, no para llamarlo, sino como WhatsApp, es el 300, el número 7, 6, 4 veces 6 y el 37. Por ahí le pueden mandar mensajes. Pero también... Eh, si quiere hablar con él, directamente lo pueden le pueden marcar a las 8 de la mañana. Estamos por el Facebook de Radio Melodía. Ahí en el perfil nos pueden eh, eh, escribir o si no, por el perfil Alfonso Pineda Chaparro por el Messenger. Bueno, doctor Iván Calderón, ¿cuál es el tema exacto de hoy que usted lo venía anunciando los días anteriores de la presente semana?
4: Bueno, eh, Alfonso, como lo habíamos mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento y la protección de datos, entendiéndolos como un derecho fundamental, el derecho fundamental de data. Pero antes de hablar de eso, pues vamos a responder las inquietudes que quedaron pendientes del día de ayer. Ah, si tema. Perfecto. Sí, sí Entonces, Claro, claro, claro. Iniciamos con el asunto del pasaporte, ¿sí? Uh -huh. Eh, Alfonso, eh, hay que tener en cuenta pues, de forma primaria que el pasaporte pues, es un documento que cada estado, cada país pide para identificar a, a, la, a sus nacionales, a las personas que hacen parte del mismo, y pues se requiere para viajar a distintos países ¿sí? Este documento como tal, Alfonso, es como una acreditación de la identidad y de la nacionalidad de uno en otros lugares, y pues eso le va a permitir a uno de forma internacional pues, poder viajar ¿Qué clases de pasaporte hay, Alfonso? Hay, hay cinco clases de pasaporte, está el ordinario y el ejecutivo, eh, que son normalmente los que más se utilizan en Colombia, ¿sí? Esto tiene una vigencia de 10 años, eh, está el pasaporte de emergencia, que se pide, pues, previo, previo estudio de las razones expuestas por el solicitante, eh, de pronto, porque él manifiesta que está en una situación excepcional, que le impide acceder a un pasaporte ordinario o ejecutivo. Está el pasaporte fronterizo, que también tiene una vigencia de 10 años, el de emergencia tiene tan solo 17 meses, y el fronterizo se expide a través de las misiones diplomáticas eh, a los colombianos que se encuentran en Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Entonces, ese tipo de pasaporte es el que se debe expedir de los colombianos cuando se encuentran en estos países. Y el exento es el que le aplican a las personas que están en misiones diplomáticas, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. que estén en situación de deportados, de expulsados, de repatriados o polizones o aquellos que tengan orden de autoridad competente, para que sean anulados su pasaporte actual y otras situaciones de fuerza mayor. Entonces, esa es la situación de los pasaportes. El más utilizado en Colombia es el ordinario y el Ejecutivo, que tiene una vigencia de 10 años de momento. ¿Cómo puede solicitar el pasaporte, pues? en el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, o en la oficina de las gobernaciones que estén autorizadas eh, en cada departamento. Entonces, Alfonso, esa era una inquietud. Eh, la sucesión de,
23: eh, en materia de acciones. Entonces, en ese caso lo que hay que mencionar es que cuando un accionista fallece, eh, inmediatamente se tiene que iniciar la apertura del proceso de sucesión en donde todos los bomberos pues, tendrán un porcentaje de un derecho sobre el valor nominal de las acciones que, pues, que representa esta persona que falleció entonces, mientras mientras el proceso de, de sucesión se lleva a cabo o mientras se hace la respectiva sucesión, si fue testada el decisivo que también de también promedio eh, la persona que dejaron a, a cargo de la administración de, de ese patrimonio mientras se resolvía que, es, que el Albasera, se denomina albacea sería que tendría eh, temporalmente esos poderes de representación eh, y que finalmente se, se, se llevarían a cabo a través de los herederos. Entonces, el albacea será quien administrará este tipo de representación mientras eh, se resuelve el asunto de la sucesión. Y una vez resuelta, pues ya eh, los herederos representarán escogerán, tendrán que escoger a una sola persona de ellos para que represente ese valor accionario dentro de las juntas y las asambleas para, para tomar decisiones. Si se trata de una empresa, Alfonso, de una sociedad, por ejemplo, por acciones simplificadas, que tiene un solo socio, y dice es que fallece, el hecho de que él falleca no significa que con, él, que con él se liquide la empresa como tal. Habría que esperar el trámite de sucesión para que se sigan haciendo las labores pertinentes de esa sociedad. Bueno, entonces ahora sí, Ahora sí vamos a hablar
2: del asunto vamos a hacer un breve repaso. ¿Do, doctor Iván. Sí. Eh, es que usted cambió de dispositivo porque empezó bien, pero tiene ahora otro un sonido que se le, ¿qué le hizo al celular o a, o a su computador porque o cambió. A, a algo le hizo porque cambió de sonido. Era mejor el sonido cuando saludó. ¿Aló? Sí, es mejor. Eh, es decir, ¿por qué no lo deja como cuando empezamos? Eh, como cuando usted saludó, cuando usted saludó, el sonido era perfecto, pero luego algo le cambió y, y el sonido se distorsiona o se le mete un eco. Aló. Ah, bueno, perfecto. Entonces, eh, de, dejar, estamos hablando con el doctor Iván Calderón. Eh, yo, mientras tanto, les recuerdo los teléfonos eh, para que nos llamen: el 630-4794, 630-4870. Por ahí nos pueden, eh,
1: nos
2: pueden eh, entregar sus inquietudes, eh, hacer sus preguntas. Eh, ya se
1: escucha,
2: ya, ya ¿Sí? se escucha mejor. era que eh, Es que algo le hizo, esta sí. situación es muy sensible y cualquier cosita que uno mueva o quiera cambiar, modifica. Sí, Ahora sí,
1: seguro es que es bueno, importante no, que
2: ella se escucha mejor. Sí, sí, un poquito mejor, sí, pero estaba me mejor cuando empezó. Algo sí. de eso, usted. Sí, yo sabe qué habrá pasado, pero bueno. Eh, voy a empezar a... Ahí se, eh. ahí se entiende, ahí se entiende. Bueno, voy ¿sí? a empezar
23: a hablar del tema de los datos personales. el modo que, que tenga claro el caso este...
1: de
2: lo sí. Tanto... Sí. ¿sí? Como no se escuchó muy bien lo que dijo de los pasaportes y de los accionistas, los, los fue a repetir, porque realmente el sonido era... Pues yo casi no lo escuchaba. No sé a través de, de la emisora cómo se escuchaba. Pero si quiere, hacer un resumen de lo que dijo, ¿le parece? Sí, claro, Alfonso. Este, para resumir, lo que se puede decir
23: es que en Colombia eh, uno puede adquirir cinco tipos de pasaportes, el ordinario, el ejecutivo, el de emergencia, el fronterizo y el exento. Que el ordinario y el ejecutivo son el más utilizado, que es el pasaporte tradicional que nosotros conocemos. Que no olvidemos mucho el pasaporte como tal, eh, sirve para identificarnos en nuestra nacionalidad en otros países, nos permite viajar, ¿sí? y que el ordinario del Ejecutivo tiene una vigencia de 10 años, el de emergencia se pide por, por una razón de carácter excepcional, tiene solamente una vigencia de 7 meses, el fronterizo es aquel que, que se puede despedir este pasaporte para los colombianos que se encuentran en Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela, ah, y Perú también. Y también tiene una vigencia de un año y el exento es para las personas que están en misiones diplomáticas. Respecto al asunto de la herencia en las sociedades, hay que manifestar que, que mientras se lleve a cabo un proceso de sucesión o el proceso de repartición de los bienes, si el, la persona que falleció un testamento y es una persona que administrara sus bienes. Es decir, el albacero entonces será este que temporalmente asuma esa calidad y de administrador. Pero una vez finalizado, los herederos tendrán que escoger a uno de ellos para que siga adelante con la administración de esas acciones que tiene. Y si se trata de una, de una sociedad por acciones simplificadas, una SAS, donde sea el único Alfonso, y este fallece, esto no significa que con ello la empresa se vaya a liquidación sino que tendrá que agotarse los requisitos que se mencionaron anteriormente para que la empresa pueda seguir funcionando sin ningún inconveniente. Uh -huh. entonces, uh -huh. pues, vamos a hablar entonces sobre el tema de los datos personales, Alfonso. Este, uh -huh. este asunto de los datos personales lo voy a manejar en lo que queda de estos días y toda la otra semana, porque es un asunto bastante largo y que vale la pena pues, eh, detallar poco a poco para que las personas nos entiendan perfectamente y también puedan consultarnos ¿Qué son los datos personales, Alfonso, para empezar? Que cuando nosotros hablamos de datos personales nos referimos más que todo a toda aquella información asociada a una persona que pues, permita su identificación. Un ejemplo claro de eso puede ser un documento de identidad, el lugar del de nacimiento, el de estado civil, la edad, ¿sí? la trayectoria académica, la abogado profesional. Existe pues, también, Alfonso, información más sensible ...como pues los consagrados en la historia clínica, ¿sí? ...con pues, las características físicas, biológicas, políticas... Eh, ...respecto a la vida sexual, entre otros aspectos... ...entonces hay unas leyes que regulan ese tipo de situaciones... ...pero específicamente como vamos a hablar de los datos financieros... ...entonces vamos a hablar directamente de la ley 1266 del 2008... ...que es la ley de real Data... ...debemos tener claro, Alfonso, que el AVEA Data es un derecho fundamental... Que, se, que es, que es con eso el derecho a la intimidad, el derecho a la información que está consagrado en nuestra constitución política. Entonces, esta ley de la batalla eh, aplica para todos los datos financieros, crediticios comerciales y de servicios registrados en un banco de datos. Pues en este sentido, esta ley está encaminada pues, a regular el uso de esa información y otro tipo de datos, por ejemplo, aquellos eh, que están respecto a personal doméstico que se incluye en una la clínica, ¿sí? Usted como persona eh, que está pues, siendo consumidor del banco puede solicitar la actualización o la rectificación de su información pues, contenida en las centrales de riesgo. ¿Por qué? Porque pues usted en calidad de titular de la información si considera que sus datos publicados no son veraces o no están completos, o no están actualizados, o no son comprobables, pues puede acudir ante la fuente. En este caso, cuando hablamos de la fuente, nos referimos a la entidad que realiza el reporte ante la central de riesgo, es decir, el banco, la entidad financiera, o directamente ante la central de riesgo, explicando las razones por las cuales usted considera que deben ser ratificados, actualizados o eliminados esos datos. ¿Sí? Entonces, de todas entonces, usted solo va a hacer ante un derecho de petición, Alfonso, pero si usted considera que esa respuesta que le proporcionaron no es suficiente o no le han respondido dentro del término legal, que son 15 días, usted puede acudir a la Delegatura de Protección de Datos Personales para que se tramite una reclamación. Entonces, esto es lo que podríamos mencionar de forma preliminar. Mañana les voy a explicar cómo es el trámite que se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio por relación al derecho a la información cuando su información es
2: utilizada para fines distintos a los que usted autorizó Alfonso. muy bien eh, y por el interno me, me avisa Nulfo cómo se está escuchando ahí por la emisora el sonido del doctor Iván Calderón mientras tanto aquí tengo una pregunta que nos envió una señora pero eso fue el lunes cuando se anunció por parte suya doctor que iba a hablar de el AVEAS Data dice dice esta pregunta la señora ojalá no está esté escuchando porque fue el lunes dice mi hija, eh, que está estudiando en la presentación, se, se gradúa este año y quiere estudiar Derecho, pero ella quiere, eh, es básicamente estudiar Derecho en el asunto de la nueva ley AVEAS Data. Entonces la pregunta, no sé, esto pues, se la hago porque ella me la, me la hizo, a veces el doctor Iván Calderón conoce, eh, ¿existe directamente una especialización porque mi hija quiere eh, porque es muy experta en el manejo de las redes sociales y de internet, conoce bastante de eso le, se le facilita, entonces quiere ejercer el derecho básicamente para asuntos de avea data, para asesorar a las empresas y además porque en cualquier parte únicamente debe llevar su computador para como oficina entonces la pregunta que ella dice es que si existe alguna facultad directa en Colombia donde únicamente se estudie esta ley es decir, esta, esta especialización esta rama de la justicia, doctor Iván Calderón, muchas gracias a la señora que si nos está escuchando, gracias por la paciencia eh, por, por esta pregunta que nos había hecho el lunes pasado, doctor, lo escuchamos.
23: Bueno, pues Alfonso, como tal, habla de una especialización en sí, no conozco, pero sí son de varias universidades que eh, en todo el país ofrecen seminarios, diplomados, incluso cursos de AVE a por ejemplo, la Universidad Javeriana tiene un seminario de la Real Data en donde pues, explican a estas personas de qué se trata el tema del tratamiento de datos, cuáles son los derechos que tienen y sobre todo el derecho a la información. Entonces, eh, yo creo que eso que ella está buscando lo puede conseguir a nivel ya de posgrado o de diplomado o de seminario, pero sí, ya puede como tal buscar cursos o posgrados en donde se enfatiza directamente en eso. Y así ella quiere hacer la representación jurídica de una empresa o de una persona en un proceso judicial porque considera que le han violado sus derechos a la información o al derecho de haber data, y así le tocaría estudiar derecho previamente para que pudiera ejercer como tal, como abogada, estos no pues ella tendrá el conocimiento necesario para prestar asesoría, acompañamiento pero como tal de representación judicial
2: no porque solamente eso cabe a las personas que tienen la tarjeta profesional de abogado. Y, y además, eh, pues, yo no sé, la pregunta de la señora, porque me parece un poco curiosa, eh, ella, es decir, el derecho es igual para todos, ¿no? Ella seguramente debe empezar una carrera de derechos común y corriente, ¿no le parece? Y luego se va mirando, si va diversificando su... Su qué, su afición no es así, doctor, porque el derecho es igual para todos, ¿o no? Sí, claro, Alfonso. O sea, eh, si esta persona quiere hacer la presentación jurídica, lo que se le recomienda es que primero se forme en las
23: ciencias jurídicas, en donde va a aprender pues, no solamente temas de la de datos, sino de otra cantidad de temas muy útiles, y que aparte pues, le va a enseñar cómo es la representación y el proceso judicial.
2: Exactamente. Eh, también un señor que esta es una pregunta que la teníamos desde ayer y es que él dice el doctor Iván Calderón hace unos meses habló de los seguros pero es que el campo de los seguros es muy amplio es, es muy amplio y él dice eh, el caso dice que él vive en Estados Unidos y que allá eh, se denuncia por todo se pide indemnización por todo y cuenta por ejemplo que si alguien va por caminando y se cae en una alcantarilla eh, eso tiene consecuencias y eso puede ir a las cortes para ganar un seguro y se gana que hay mucha gente que se gana buenas indemnizaciones y que esa práctica de los seguros que no está muy bien socializada en Colombia pues también se debe ejercer que uno debe recurrir a la justicia para cobrar indemnizaciones porque el Estado es muy mal administrador, el Estado es muy deficiente y deja eh, en las calles eh, obstáculos que pueden provocar accidentes y perjudicar no solamente a un ser humano, sino a todo el entorno familiar, que cuando habla más de la cobertura de los seguros, que es inmensa, nos escribió ayer un ciudadano desde en la ciudad de Florida Blanca, doctor, doctor Iván.
1: Bueno, pues sí, Alfonso,
2: eh,
1: el
23: derecho tiene unos temas muy interesantes, eh, tal vez nosotros hemos dado mayor prioridad unos que a otros, pero también es una agenda que acá tenemos y claro que sí vamos a volver a hablar de los seguros, y no solamente de los seguros, sino seguramente que también se tratarán nuevamente otros temas que sin interés y de importancia uno siempre en estos espacios trata de ser lo más concreto posible, pero es muy difícil cuando el mundo del derecho tantas cosas por abarcar, y claro que sí el tema de los seguros volverá es con mucho más detenimiento, lo vamos a dedicar varios días porque esos asuntos son de actualidad y son muy importantes para los clientes. Y a su momento que cuando empezaremos y
2: retomaremos ese tema. Sí, porque es que es muy amplia la, lo, lo que es, por ejemplo, esto de AVE a data eh, y, y, eh, y ¿qué? Y lo seguro es eso, eso es una cuestión supremamente amplia. Y la pregunta es, esa es una pregunta mía, doctor. ¿Esto las universidades lo están teniendo en cuenta?
23: A ver, este... Eh, por lo menos algo por, por la UIS, donde es donde soy egresado. Ahí, este... Eh, hay un componente muy importante que es el tema, los temas de los derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales se habla de la ley de la Data y pues sí, es una, es, es una ley que se maneja, que se estudia a profundidad. De todas formas, esta ley tiene varias vertientes, tiene varios matices porque no solamente son los derechos de información de los consumidores financieros sino también es el derecho a la información en otro tipo de ámbito. Y sí, si bien es cierto, eso se maneja. Eh, también es que uno debe estar constantemente actualizándose porque estas normas se modifican, se actualizan eh, entonces hay que estar muy pendiente ellos pero en la Universidad de si se, se manejan estos términos y pues el tema del contrato de servicio también se maneja en algunas asignaturas pero como tal eso se profundiza maneja a nivel de especialización
2: Muy bien eh, ¿Sí? dice la señora Aurora dice vivo aquí en el municipio de Girón me gusta escuchar este programa porque uno se entera de muchas cosas, señora Aurora, y escribe lo siguiente. Tengo un sobrino que lleva cinco años detenido en un proceso que dice ella que es inocente. Sin embargo, he escuchado que el doctor Arias, que fue ministro, le dan 72 horas. Eh, pregúntele al doctor, al doctor cómo se consiguen esas 72 horas. Porque me gustaría que mi sobrino, que está detenido aquí en Palo Gordo, tuviera esa oportunidad de salir 72 horas. ¿Nos puedes ¿Le puede explicar a la señora Aurora eso? Muchas gracias, señora Aurora, que nos escribe desde el barrio del Poblado de Girón.
23: Bueno, Alfonso, el asunto de las 72 horas eh, depende de una serie de circunstancias. El tema es el, uno, que todo está regulado en el Código Penitenciario y Carcelario, eh, y pues de unos requisitos ¿sí?, que en estos momentos no los tengo a la mano. ¿sí? Pero sí, es para ciertos delitos, Alfonso, en donde esta persona pueda acudir al asunto de las 72 horas. Entonces, con mucho gusto mañana a la gente, le doy respuesta a su
2: inquietud porque en estos momentos no tengo la información precisa para dársela. Entonces, prefiero decirse la mañana y no más bien ser impreciso. Eh, sí, doctor. Entonces, anótelo ahí para que doña Aurora... Ella nos escucha todos los días, nos escucha todos los días. Eh, también aquí nos eh, escribe un vendedor, o sea, yo soy vendedor de telas, como estamos en pandemia he, he tenido que quedarme en la ciudad de Bucaramanga, pero sin embargo eh, quisiera conocer si eh, para cómo se debe hacer para contratar una empleada de servicio, o si uno la tiene, cuál es el contrato ...que se le hace a una empleada de la casa... ...muchas gracias al caballero que nos escribe... ...aquí de... ...el sector de Sotomayor... ...Sotomayor... ...Carrera 23 Sotomayor... Eh, doctor, ...¿cuál esa esa pregunta aquí para el caballero que nos hace... ...nos traslada esa inquietud? Bueno Alfonso... Este,
23: ...necesariamente... El, ...el tipo o la modalidad... ...contractual en el caso... ...de las trabajadoras del servicio doméstico... ...es un contrato de trabajo... ...es un contrato de trabajo... Eh, como cualquier como cualquier otro en donde se deben pagar las respectivas prestaciones sociales, debe ella ser aseguradas y pues que le cotizan también al sistema general de salud y riesgos laborales es un trabajo como cualquier otro y pues no se todas las garantías laborales
2: Ahora, eh, doctor, una pregunta esta la hago yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, esta la hago yo es, es lo siguiente, eh, el hecho de que la trabajadora de la casa, la empleada del servicio como se le dice aquí en Colombia, eh, desayune, almuerzo y comida, ¿eso no va dentro de la remuneración mensual que tienen o es esa parte?
1: Pues Alfonso, mira, el
23: código sustantivo del trabajo contempla la posibilidad de que se pague en dinero y en especie el, el salario. Entonces, muchos empleadores utilizan esa modalidad en donde hacen un estimado de cuánto vale el porcentaje de las comidas y pues hacen el respectivo descuento al final de mes por concepto pues, de pago de, de sueldo. Entonces, el sueldo a la, a la trabajadora del servicio doméstico se le puede pagar en parte en especie y en parte en salario, en dinero. Entonces eso no es ningún problema. El único problema que existe, Alfonso, es cuando ya este empleador pretende cobrar más del 50% del valor del sueldo en
1: especie, que eso sí no está permitido.
2: Bueno, aquí nos dice un ciudadano, he estado llamando a la emisora, pero no me entra la llamada. Muy, pero yo quisiera preguntarle al doctor, yo ya soy un pensionado viejo, he escuchado hablar muchas veces del habeas ave, corpus, ahora que hablan de las 72 horas. ¿Nos puede explicar? Bueno, esto es una pregunta, bueno, no sé si la quiere explicar, doctor. ¿Qué es el aveas
0: corpus? Bueno, el aveas
2: corpus también es un derecho fundamental, ¿sí?,
23: es un derecho fundamental que se justifica en el hecho, alfonso de que las personas deben saber por qué están siendo investigadas, por qué están siendo procesadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona eh, es aprendida, ¿sí? O es capturada por alguna razón de carácter delictivo, el, el reencuentro, o sea, el poder fiscal que presenta, que se que se dice el respectivo anuncio, sí, o sí, la respectiva pues, pérdida de la libertad de esta persona, hoy está encerrado con la policía, goza de 32 horas para poder presentarlo ante el Juez de Control de Garantía para que le indiquen bajo qué proceso penal le están indicando y demás. Pero eso es un asunto de carácter penal, Alfonso, es cuando usted lo captura y lo tienen 32 horas para presentarlo ante el Juez de Control de Garantía para que se le haga la respectiva imputación y se le garantiza sus derechos procesales en materia
2: penal. A las personas que dicen que, que, que no les entra esa la llamada, me eh, envían el teléfono aquí por el WhatsApp si quiere o por eh, Messenger, y con mucho gusto nosotros los llamamos. Porque eh, eh, sí a veces tienen dificultades. <risa> ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Sí, no, sí. Alfonso, fue sencillo que acá, pero pues, me confundí, eran 36 horas, no 32. ¿sí? Ah, muy bien. Eh, bueno, doctor, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, ¿no? Muy amable. Sí, no, Alfonso, pues este, me alegra haber estado aquí, Alfonso, que todos los clientes sigan sintonizándonos, me pueden
23: seguir las redes sociales en, en Iván Calderón, un abogado, en Facebook y en Instagram, eh, y también lo pueden llamar ahorita después de las 8 de la mañana, espero el día de mañana continuar con el asunto de haber data, mañana y pues en el transcurso de la próxima semana también, entonces que tengo un excelente
2: día. Bueno, muchas gracias y sigamos en la, en la sintonía de Melodía en línea y 1080 M.